0: KBS 1라디오 본격 시사 토크쇼 오태훈의 시사본부
1: 천만에 달하는 이산가족 가운데 지금까지 상봉을 신청한 수는 13만여 명이었고 이중 절반이 넘는 7만여 명은 이미 돌아가셨습니다. 18년 전인 2000년부터 시작된 남북 이산가족 상봉 행사는 지금까지 20차례 이루어졌는데요. 2015년 9월 이후 근 3년 만에 열리는 상봉 행사가 오늘부터 금강산에 서 있습니다. 이번 남측 상봉 가족이 89명, 아마도 곧 금강산에 도착하실 것 같은데요. 오후 3시부터 북측 가족들과 만나게 됩니다. 지금쯤 얼마나 설레실까요? 한반도의 평화가 빨리 자리잡아서 이산가족뿐 아니라 남북의 모두가 언제 어디서든 자유롭게 만날 수 있기를 바랍니다. 오태훈의 시사본부 30만원짜리 구두를 만드는데 공임은 고작 5천원. 고질적인 노동착취에 분노하는 재화노동자들의 이야기 잠시 후에 듣겠습니다. 그림 대작 관련 사기 혐의로 재판받아온 가수 조용남씨가 항소심에서 무죄를 선고받았습니다. 노변의 시사 법정에서 다루겠습니다. 일본의 혐한 시위에 맞서 싸우는 단체 카운터스를 다룬 다큐멘터리 어 이라 감독은 2부에서 만나겠습니다. KBS 일라디오 오태훈의 시사 본부 지금 시작합니다. 이 시각 가장 핫하고 중요한 뉴스를 정리합니다. 김기화 기자의 방금 뉴스 KBS 보도국 김기화 기자 어서 오십시오. 안녕하세요. 지금쯤 금강산에 도착했을까요?
0: 그 아마 그럴 것 같은데 아직 뭐 도착했다는 소식 자체는 들려오지 않았습니다. 일단 오늘 오전 8시 반에 강원도 속초 한화 리조트를 출발했는데요. 10시쯤에 군사 분계선을 넘었거든요. 네. 아마 그래서 지금쯤 도착하지 않았을까 싶은데 아마 나중에 확인되는 대로 뉴스로 전해드릴 것 같습니다. 어, 이산가족은 이번에 상봉하는 분은 89명이죠. 이분들과 함께 동행가족. 또 지원 인력 취재진까지 해서 모두 360여 명이 함께 방북을 한 상태입니다. 어, 이전 행사까지는 북측 검사소에서 이 상봉하시는 분들이 다 내려가지고 일일이 내려서 검사를 다 받았다고 해요. 그런데 네. 이번에는 거동에 불편한 분도 계시고 너무 고령자도 계시기 때문에 그런 분들은 버스에 탄 채로 통행검사 받을 수 있도록 남북이 합의를 이것도 했습니다. 아마 12시 반 정도면 은 금강산에 있는 온정각에 도착할 것 같습니다.
1: 어, 앞으로 일정이 어떻게 돼요?
0: 네, 오후 3시에 금강산 호텔에서 단체상봉을 일자합니다. 이게 첫 만남이고요. 단체상봉은 2시간 동안 합니다. 그래서 오후 7시부터는 2시간 동안 북측이 주최하는 환영만찬이 있고요. 여기서 남북 가족이 다 함께 금강산 호텔에 있는 연회장에서 저녁 식사를 합니다. 가족들은 22일에 귀환할 때까지 2박 3일 동안 모두 6번 만나는데요. 11시간에 걸쳐서 상봉 행사를 가지게 됩니다. 특히 내일은 그 2시간의 개별 상봉이 또 있고요. 네. 1시간 동안 또 객실에서 함께 점심을 먹는 일정이 있다고 합니다. 음. 이렇게 남북 가족들이 함께 개별 식사를 하는 거는 어, 상봉 행사의 처음입니다.
1: 네. 이번에 남측 가족들이 이제 올라가신 건데 북측의 이산 가족들이 남측 가족과 만나는 것도 있죠. 네.
0: 그렇습니다. 어 1차 상봉단이 돌아온 어, 뒤에 이틀 뒤인 24일부터 26일까지 진행이 될것 같습니다. 이렇게 두 차례에 걸친 이번 이산가족 상봉 행사 지난 2015년 10월 이후에 2년 2개월 만에 겨우 다시 열리는 겁니다.
1: 네. 그존 볼턴 미백학관 국가안보회의 보좌관이 네. 북한 비핵화 관련해서
0: 네. 시간표를 언급했다고요? 그렇습니다. 어, 미국 ABC방송에 출연해서 인터뷰를 한 내용인데요. 북한이 1년 내 비핵화해야 한다에 이 대해서 다시 언급을 한 겁니다. 북한이 전략적 결정 오늘 내린 시점부터 1년 안에 비핵화를 한다는 것으로 이것이 남북 합의 사안이다라고 말을 했어요. 네. 이게 그냥 이렇게 말하는 게 아니라 이제 미국의 국가안보회의 보좌관 정도가 말한다는 건 뭔가 그 사이 물밑 접촉이 있었다는 얘기죠. 그래서 이게 중요하다고 보이는 건데요. 이것 때문에 트럼프 대통령이 김정은 위원장과 계속 대화를 하고 있다고 라 밝혔습니다. 네. 볼턴 보좌관은 또이 폼페이오 장관이 곧 4차 평양 방문을 하고 어, 김정은 위원장과 면담을 기대한다 이렇게 말했는데요. 이렇게 미국 미국 정부 관리가 공식적으로 말한 건 처음입니다. 네. 각종
1: 고용 지표가 계속 악화되고 있는데, 네. 이 때문에 당 정청이 대책을 내놓았고, 네. 근데또 이것 때문에 또 논란이 계속되고 있다고요.
0: 그렇습니다. 오늘 오전에 이제 그 정치권이 다 당마다 입장을 다 하나씩 밝힌 거예요. 그걸 좀 모아봤는데요. 일단 먼저 여당인 더불어민주당의 추미애 대표는 일단 현 경제 상황이 좋진 않지 않습니까? 그래서 무거운 책임감을 느낀다라고 일단 고개를 숙였는데요. 하지만 이 소득 주도 성장은 계속 유지해야 한다 이런 기조였습니다. 성과를 거두기 위해서는 어느 정도는 인내를 해야 한다라고 정책 기조가 잘못된 건 아니다라는 점을 밝혔고요. 단순한 정책 변동이 아니라 이 경제 패러다임의 변화고 체질 혁신이다라면서 선거날 때까지는 일단 재정 확대를 해야 한다 이렇게 얘기했습니다. 야당은요? 야당은 아무리 비판적인 입장을 다 견지했는데요. 특히 자유한국당은 이 당정청의 이번 긴급 고용 대책이 결국 돈을 더 쓴다라는 결론이라고 비판했습니다. 한국당의 이 김병준 비대위원장이 고용 상황이 지금 최악인데. 사람의 잘못을 언제까지 가져갈 거냐라는 얘기를 했습니다 결국 이 정부의 청와대의 경제라인을 교체하고 정책 수정을 요구한 건데요 바른미래당도 정부가 세금으로 일자리 늘리는 실패한 정책을 고집한다면서 라 정책 철회하라 주장했고요 민주평화당도 명백한 정책 실패다 공공영역에만 기대하고 있는 것도 문제고 이념에 사로잡힌 참모가 원인이다 이런 얘기도 했습니다 어, 그런데 정의당은요, 재정 확대 등이 당정청의 일자리 해법은 비판을 했는데, 소득 주도 성장에 대해서는 그 비판하지 않았어요. 이건 음. 유지를 하되, 아, 경제 민주화와 병행을 해야 하지 않겠냐, 이런 입장을 내놨습니다. 네. 사법행정권 남용 의혹 관련 속보도 있죠. 그렇습니다. 검찰이 판사의이 사찰 문건 삭제 의혹을 받고 있는 이규진 전 양형위원회 상임 의원의 사무실을 압수수색했습니다. 이전 의원이 어떤 혐의를 받고 있냐면 이전 의원은 이 법원행정처의 심의관이 심의관들이 판사 사찰 관련 문건들을 삭제하지 않았습니까? 여기에 관여한 혐의를 받고 있습니다. 왜 이런 혐의를 받았냐면요 검찰이 앞서서 이 김민수 부장판사 등을 이제 압수수색해서 조사하지 않았습니까? 네. 조사를 해봤더니 본인이 관련 파일을 2만 4천여 개 삭제를 하는데 이거의 윗선이 누구냐라고 지난주에 이거. 그걸 조사하고 있다는 라걸 전해드렸는데 그게 그 윗선이 이전위원의 지시였다라고 진술했다고 합니다. 그래서 이런 지시를 내린 혐의로 조사하고 있고요. 또 검찰이 또 다른 문건들을 삭제한 판사들에게도 같은 진술을 확보했다고 합니다. 그래서 수사를 벌이고 있습니다. 아 검찰은 또이전 의원이 판사 사찰 문건이 외부로 이 폭로될 가능성이 있다고 보고 조직적으로 증거인멸을 한 것으로 보고 있습니다. 네, 이규진 전 양형위원회 상임의원, 네, 지금은 무슨 일을 합니까? 어, 아, 일단 고등법원의 부장판사급이거든요. 굉장히 예. 이제 높은 직책인데요. 이분은 지금 현재는 지금 판사 사찰에 관여한 것으로 드러나서 지금은 재판에서 배제되어 있는 상태입니다. 어, 이전 의원은 또옛 통합진보당 지방위원의 지위 확인 소송에 개입했다 이런 의혹도 받고 있는데요. 이건 이제 법원에서 블랙리스트 예전에 그거 조사를 할때 그때 밝혀진 건데 2015년에 통진당 지방위원의 지위 확인 소송의 선고 기일을 연기해 달라 이런 요청과 함께. 이 재판은 헌재가 아닌 법원의 권한이라는 점을 판결문에 좀 써달라! 라고 전주지법 방모 부장판사에게 요청했다고 진술한 것으로 드러났습니다. 검찰은 이전 이영과 함께 서울중앙지법의 최모 부장판사의 사무실도 압수수색에 들어갔습니다.
1: 네. 압수수색 관련 영장이 참안
0: 났는데 이번엔 내줬네요. 네 그렇습니다. 하지만 법원은 이전 상임위원장과 최 부장판사를 제외한 다른 판사들에 대한 압수수색 영장은 모두 또 기각을 한 것으로 전해졌습니다. 한편 검찰은 지금 부산에 있는 건설업자 뇌물 사건 알고 계시죠? 이거에 대해서 양승태 사법부가 개입했다는 의혹과 관련해서 재판 기록에 대한 압수수색 영장을 발부받아서 이와 관련한 기록 확보에 나섰습니다.
1: 네. 그 차량 화재로 무리를 빚고 있는 BMW가 리콜 오늘부터 시작된다고요?
0: 그렇습니다. 4 2개 디젤 차종에 대해서 전부 리콜에 들어갔는데요. 이번에 리콜 규모가 엄청나게 큽니다. 10만 6천여 대에 달았는데요. 역대 수입차 리콜 가운데 가장 많습니다. 아, 이번 리콜은 결함이 발견된 EGR 냉각기 그리고 밸브를요 어, 개선품으로 교체를 하고 그리고 EGR 파이프를 청소해 주는 방식으로 진행이 된다고 합니다. 네. 원래는 이 화재 원인, 그러니까 불난 이유가 냉각수가 새어 나와서 EGR 파이프와 흡기 다기관의 침전물이 쌓이게 되고 그리고 EGR 밸브가 잘못쪽 작동, 오작동에서 고온의 배기가스가 나오면서 침전물에 불이 붙었다 이게 비, 이제 BMW의 화재 원인에 대한 설명이었거든요. 네. 그래서 이와 관련된 리콜을 진행하는 겁니다. 알겠습니다. 김기호 기자였습니다. 고맙습니다.
1: 고맙습니다. 이어서 이 시각 교통상황 듣겠습니다. 교통정보센터의 김미영 리포터입니다.
0: 네,
2: 교통정보입니다. 요 며칠 날이 선선하니 운전하기도 편안했었는데 다시 좀 더워졌습니다. 운전하신다면 집중력 잃지 않도록 주의 운전하셔야겠습니다. 남해 고속도로 산인 쪽인데요. 마산 요금소 부근 사고는 정리됐지만 아직까지 영향이 남아있습니다. 그리고 대구 부산고속도로 대구 쪽으로 청도 1터널 1차로에서도 승용차 사고 처리하고 있으니까요. 주의 운전하시기 바랍니다. 또 작업 여파 받고 있는 곳도 있습니다. 서울 양양고속도로 양양, 고속도로, 양양 쪽인데요. 내촌 일대 9km 구간에서 길게 작업 영향 받으면서 밀려가고 있고요. 영동고속도로는 강릉 쪽으로 영동선 시점에서 서창분기점 부근과 동군포에서 부곡 쪽으로 정체입니다. 그리고 면원에서 봉평터널사 이 6km 구간의 정체는 작업 영향이고요. 반대 인천 쪽으로도 강릉 휴게소 부근에서 2차로와 3차로 받고 비탈면 보수 작업 중이라서 일대 2km 구간 지나기가 어렵습니다. KBS
1: 백화점이나 전문 상점에서 파는 수제화, 이 수제화를 만든 재화공들이 무더위 속 도심 거리를 행진하며 관심을 호소했습니다. 30만 원짜리 구두를 만들어도 5천 원밖에 받지 못한다. 이게 이유였는데요. 어찌된 일인지 자세히 얘기 들어보겠습니다. 서울일반노조의 정기만 재화지부장, 또 35년간 구두를 만들어 오신 정용일 대표자 나오셨습니다. 두분 어서 오십시오. 반갑습니다. 네, 안녕하세요. 반갑습니다. 예. 아, 먼저, 우리가 이런 백화점에서 파는 구두가 보통 뭐 10만원대 후반에서 비싼 건 30만원, 50만원까지 가는데 이 구두를 만드는 정작 재화공들에게는 한 켤레당 공입이 5천만원, 아, 5천원 밖에 안 된다. 왜 그럴까 싶은데 어느 분이 말씀해 주실까요? 어, 정기만 지부장께서 말씀해
4: 주시죠.
5: 그 여기에는 보면 숨어있는 게참 많습니다. 백화점 수수료가 한 20여 년 전에는 한 20% 정도였었어요. 그런데 해가 가면서 오르기 시작한 게 지금은 한 35%로 이렇게 알고 있는데요. 그러니까 이뿐만 아니라 백화점 수수료도 문제이긴 하지만 그자재비라든가 이런 게 인상이 됐을 때 이걸 볼모로 해서 너희들의 임금을 올려줄 수가 없다. 이런 구조가 한 20여 년된것 같습니다. 20년이요? 20여 년 정도 된것 같습니다. 그러기도 하고 어 백화점에 이렇게 보면 세계적인 브랜드가 보면 샤넬이라 브랜드도 있고 예. 그루비똥이란 브랜드가 있는데 여기에 그 백화점 수수료는 제가 알고 있기로는 한 1%에서 한 2%밖에 안 되는데 우리가... 그 다수의 그 신발이라든가 옷을 많이 파는 이런 수수료는 이 35%라는 게 제가 생각할 때는 너무, 너무 이렇게 수수료가 높지 않나. 예. 이런 수수료를 한 3%만 좀 낮춰주면, 어, 어 재화 노동자들도 그렇고, 어, 그 소비자들도 그렇고, 왜냐하면 여기에 또 숨어 있는 것이, 예. 재화 노동자들의 그 신발을 임금 상태가 보면 개수임금제여서 많이 만들어야지 신발을 마, 자기 임금이 어느 정도 높아지는 거예요. 그래서 이렇게 이런 구조에 가다 보면 실은 소비자가 더 피해자가 될 수가 있어요. 왜냐하면 신발을 많이 만들수록 면 많이 만들 에러 날수 있는 가능성은 굉장히 많다. 이렇게 보고요. 이렇게 에러가 나 있는 신발을 소비자한테 넘어가면 그 피해는 고스란히 어. 피해자가 먹는 것이다. 이렇게 생각이 드는 것 같습니다.
1: 짧은 순간에 많은 신발을 만들어야 돼 임금이 올라가기 때문에. 그렇죠. 그렇기 때문에 실수가 나오거나, 네. 어, 좀, 이렇게 정교하게 만드는 데서 좀 잘못된 것들이 좀 섞여 있을 수도 있지 않을까라는 그런 생각이 드는데. 네. 이 공임책정은 주로 누가, 누가
5: 하는 겁니까? 아, 공임책정은 원청으로부터, 예. 어, 측정을 하고, 거기에 있는 하청 사장님들이 나는 조금 더 작게 받을 수도 있다. 요렇게 어. 하청 사장들끼리의 또, 어, 협의체가 있어요. 그래서, 예. 예를 들면 원청에서 내가 천 원을 천 원으로 만들으라고 하면 A라는 하청에서는 900원을 만들겠다. 음. 뭐 800원을 만들겠다. 이렇게 하면 사장이 값나전데 보내주지 않겠습니까? 그래서 네. 그렇게 되면 그 임금 구조는 더 노동자들한테 핍박이
1: 된다. 이렇게 생각이 듭니다. 네. 그러면 그 만약에 직접 구두를 만들어서 납품을 하시잖아요. 예. 이게 백화점에서 30만 원에 팔렸어요. 예. 그러면 한 켤레당 얼마 받으시는 거예요? 지금 현재로는 한 5,500원 정도 이렇게 받고 있는 것 같습니다. 5,500원. 예. 만약에 세일 기간이라 30만 원짜리를 한 18만 원이나 15만 원으로 할인한다 그러면 어떻게 되는 거예요?
5: 그거는 이제 그 비율에 따라서... 그 임금 인상 임금이 더 적게 되는 거죠. 그렇게 해서 할래 말래 이렇게 물어봐요 하튼 사장님들. 이 그러니까 안 하면 돈이 안 되니 어쩔 수 없이 임금이 다운이 되더라도
1: 할 수밖에 없는 이런 구조다고 이렇게 보시면 됩니다. 예. 정영일 씨께서는 35년간 구두를 만드셨어요. 예, 그렇군요. 35년
6: 정도 된것 같습니다.
1: 35년 동안 그러면 이켤레당 얼마씩 공임을 받는 게 계속 일반적인 관행이었습니까?
6: 예, 그렇죠. 맨 처음에 저희가 할 때는 보통 천원 정도를 공임을 받았습니다. 처음 예. 구두위를 배울 때. 그런데 이게 어느 정도 올라가는 IMF 정도 되면서부터는 공임이 좀 다운되고 또 예. 동결이 되고 어. 이 사장님들이 거의 그, 어, 그 개수임금 되다 보니까 네. 단가를 거의 안 올려줬습니다 어. 그 계속 그러다 그 보니까 그 우리가 수입을 맞추려고 그러면은 네. 보통 그 아침 (7시에서) 바쁠 때는 뭐 (6시에) 나와 갖고 예. 밤 (11시 12시까지) 일하고 일요일 어. 날 나와서 일을 해야지만 거의 뭐 (300) 정도 수준이 됐고요또이제그 예. 사장님들이 일이 없는 비수기절에는 보통 일감을 조금 뺑이 못 주니까 그한 (7시) 정도에 나왔고 (2~3시에) 퇴근하면은 음. 거의 (100만 원) 정도 벌 때도 있고요. 한백 오십 정도 벌 때도 있고 그렇습니다 저희가. 네, 그 사장님이신 거잖아요. 개인 사업자신
1: 건가요 지금?
6: 저는 그 원래는 개수 인금제인데요그 네. 사장님들이 이제 그 퇴직금이나 이런 근로자로 인정을 안 해주려고 어. 불법적으로 그걸 만들어 갖고. 어, 소사종제 3.3%나 소사종제하고 개인 사업자를 만들어놨습니다 저희들을.
1: 예. 저희가 근로 형태라고 우리가 흔히 말하는 것들은 참 많이 들었는데 지금 말씀하신 와중에 개수 임금제라고 말씀하셨거든요. 예예. 예. 이게 구체적으로 어떻게 되는 건지를 좀 말씀해 주세요. 그러면 그 개당으로 임금을 받는 거는 그냥 계약인 건지 아니면은 뭐 납품으로 해서 단가를 받는 건지. 아그
5: 부분에는 그. 개수임금제라고 하는 것은 뭐냐면 노동자성을 인정을 받으려고 하는 거예요. 왜냐하면 예. 이게 도급제라고 하면 네. 도급이란 그 자체가 내가 개인이 사장이라는 것을 인정을 해버리는 게돼버리니까 그래서 예. 우리가 항상 표현할 때는 개수임금제 노동자다 이렇게 표현을 하고 있는 거죠.
1: 어근데 사측에서는?
5: 사측에서는 너희들은? 예. 사장님이다. 어. 사장이 아닌데도 사장님이라 그러고 예. 이 사장을 사장님이 만들어놔놓고 어. 우리 보고 사장이라고 그러는 거죠. 그래서 예. 지금 현재는 대부분에서그 퇴직금 소송에서 어이 사업자 등록을 어 본인들이 원해서 한 것이 아니라 네. 어 강요에 의해서 지금 된 구조이기 때문에 음. 퇴직금을 노동자다고 이렇게 보고 퇴직금을 지급해라 이런 판례를 요번에 낸 바가 있습니다. 6월 네네. 1일자로 아마 그 판결이 나온 것 같습니다
1: 보통 구두 한 켤레를 만드는데 몇 시간 정도 걸립니까
6: 시간이 그좀 디자인에 따라 그런 게 틀린데요 예. 좀 이렇게 편한 디자인은 보통 뭐한 (30분에서) (1시간) 정도 걸리고요 시간이 예. 많은 건더 많이 걸리는 것도 그렇습니다 (1시간) 어, 걸린다고 한다 그러면 최저 임금제도 지금 못 되는 거의 거네요? 못 된다고 보면 됩니다 저희가 보통 (1시간) 동안 벌수 있는 공임이 30년, 40년, 선배님들 같은 경우 50년까지 일하시는 분들도 있는데 보통 시간에 만 원씩을 못 본다고 저희가 생각합니다. 네. 시간적으로. 그럼 하루에 얼마나 일을 하세요? 하루에 아침 보통 7시부터 한 일이 좀 없을 때나한8 오후 3, 4시. 음. 그러니까 일이 많을 때는 뭐밤 11시, 12시까지 일하고 그렇습니다. 일반적인 그냥
1: 그 일반 구두를 소비하시는 분들께서는 이런 궁금증이 있을 것 같아요. 아니, 5천 원 밖에 안 주는데 다른 데다가 납품해서 좀더좀 좀 고급, 좀더 비싸게 받을 수 있는 곳으로 하거나 아니면 내가 좋은 제품 만들어서 내가 팔아도 되지 않겠냐라고 얘기하실 수도 있을 것 같거든요.
5: 예, 그 부분에는 옛날에 이 판매점이라는 데가 그 명동이라든가 이런 데는 이제 로드샵 형태로 이렇게 팔았었는데 지금 이제 백화점 쪽으로 전부 다 이제 물량을 팔기 시작하고 그러고 홈쇼핑을로 이제 하기 시작하니까 어. 그 사장들끼리 같이 모여서 얘기를 합니다. 예. 얘기를 해 가지고 얼마 그 임금은 얼마 정도에까지는 더 올리지 말자. 음. 오히려 그 홈쇼핑이라든가 뭐 이런 데는 4천 원 하는데도 있어요. 그래서 네. 이게 참 문제인 것 같고 어. 그렇기도 하고 이게 지금 이제 텐디란 브랜드 같은 경우는 실은 어, 임금이 동결된 지가 한 8년 정도 됐고요. 성수동에서는 예. 한 20여 년이 동결된 것 같습니다. 어. 그래서 이제. 어 노동자들이 이제 짓밟힌 만큼 짓밟혔기 때문에 이제는 이제 우리 목소리를 내면서 살아야 되겠다. 예. 그래서 지금 이제 뭐 집회 등등해서 이제 우리의 얘기를 내기 시작하는 것 같습니다.
1: 어. 그런데 저희가 구입하는 그 구두는 이제 국내산 구두 같은 경우에는 보통 10만 원, 20만 원 이렇게 된다고 쳤을 때 10만 원을 기준으로 만약에 한다고 봐요. 그러면 재료비, 앞서 말씀하셨던 백화점에서 그나간 수수료 이런 거하고 임금하고 따진다 그러면은 여러분들이 받는 것은 5 0 0 0 원밖에 안 되는데 그 나머지가 다 그럼 어디로 가는 거예요?
5: 제가 봤을 때는 제일 그 수혜를 많이 받는 사람 백화점이라고 이렇게 보고 있습니다. 백화점? 네. 백화점이고 그리고 원청. 예. 하층 사장님은 크게 그렇게 돈 많이 벌지도 못하고 있습니다. 예. 내일 노동자가 될수 있는 이 구조의 하층에 하청, 있는 사장님들은 어. 내일이라도 공그 일을 그 맞춰주지 못하고 음. 이렇게 되면 내일이라도 노동자가 될수 있는 이 구조에 있는 것이 지금 하청사장님들이라고 이렇게 보시면 됩니다. 그래서 제가 생각할 때는 원청에서 백화점에서 이 수수료를 조금 낮춰주지 않으면 이 네. 문제가 된다. 그래서 이 부분에 대해서는 제가 봤을 때는 국가도 좀이 우리 재화노동자들을 봐서 이런 부분에 대해서는 공정이라든가 뭐 여기에서 조금... 같이 얘기를 해주고 네. 같이 좀 관심을 가져주는 게 맞지 않나 이런 생각이 듭니다. 네. 성수동에
1: 또, 많이들 음, 모여 계신다면서요.
5: 거기에 한6 70%는 돼 있고 또 실은 이런, 이런 구조에서 일을 하다 보니까 더 싸게 만들 수 있는 구조가 뭐냐면 중국에서 신발을 또 만들어 와요. 예. 이 신발을 만들어 와가지고 어떻게 파느냐 면 마치 우리 재화 노동자들이 다 만들어서 파는 것처럼 음. 거기에다 포장을 해 가지고 이렇게 팔고 있습니다. 제가 보면 예를 들면 식당에를 가도 요즘 보면 뭐 소고기산이 어디고 네네. 김치는 어디 끌어쓰고 이렇게 쓰지 않습니까. 그런데 예, 예. 여기는 전혀 그렇지가 않아요. 어. 그래서 이것도 문제이다. 이것도 솔직하게 얘기하면 소비자를 기만하는 이런 형태에서 지금 팔고 있다. 저는 그렇게 보고 있습니다. 요거 꼭 문제를 국가도 요걸 관심을 가지 주지 않으면 고스란히 그 피, 피해자는 그 소비자가 될 수밖에
1: 없다 이렇게 보고 있습니다. 저는 네. 그 정영일 대표께 좀 여쭙겠습니다. 예, 예. 어, 좀 구체적으로 좀 나는 이것만큼은 좀 바꿔줬으면 좋겠다 달라졌으면
6: 좋겠다라고 하는 부분은 어떤 거예요? 저희는 그 지금 우리가 그 일을 하다 보니까 근로자성을 인정을 받지를 못해 갖고요. 네. 뭐 개인 사업자 는 3.3%다 그래 갖고 그런 것도 못 받고 있는 것도 많고요. 음. 또 환경 문제도 저희 같은 경우는 이제 본도 같은 걸 많이 씁니다. 신나 같은 거를. 아, 예, 예. 예. 그런 냄새가 일반 분들은 우리 현장에 들어오면은 눈을 못 뜨듯 아플 정도로 많이 들어오고 있고요. 저희 같은 경우는 하도 이제 오래된 생활을 거기서 일을 하다 보니까 그래도 저희도 냄새가 많이 날정도 그리고 환경적인 문제가 많이 적국되고요 음. 첫째 두, 두 번째는 국제 최고 중한게한게한제 나이들도 있고 건강 상태도 그렇지만 우리 국 한국 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 한로 한국 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 한이 한국 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 해야 되고 한국 음. 한국 일에 한매한 안 그러면 그 수입을 마치기 위해서는 또뭐 토일날 요 같은 경우에는 거의 뭐 새벽 2, 3시까지 일할 때도 있고 그렇습니다. 그러다 보니까 가정이란그 울타리라는 게 자꾸 멈춰지다 보니까 네. 지금 그래도 뭐 저희 같은 경우에 사실상 일하면서 보면 그 이혼한 부부들이 되게 많습니다. 어. 그런 쪽에 신경을 못 쓰다 보니까요. 그래서 이런 걸 조금 구체적으로 뭐 이런 근로감독관님이나 그 이런 구청 이런 노동청 이런 데서 음. 조금 환경을 좀 바꿔주시고 저희 일하는 그 같은 재화공들을 좀 이렇게 근로자로서 인정을 좀 해주셨으면 좋겠습니다. 그두분 그러니까 말씀을 들어보면 은
1: 사실상 하청업체 고용도에서 일하는 부분 같은데 어, 또 개인 사업자기 때문에 근로기준법 보호가를 전혀 받지 못하는 상황이 아닌가 싶기도 하거든요. 어떻습니까? 그렇습니다. 아니 지금 현재는 어, IMF
5: 이후 위안 이후에 그 소사장제라는 것은 뭐냐면, 우리를 특수고용 노동자라고 이렇게 표현을 합니다. 예. 이걸 그, 그걸 족쇄로 만들어 놓으면서, 네. 사, 사대보험은 물론, 뭐, 퇴직금 이런 것을 안 주기 시작했어요. 음. 그 이전에는, IMF 이즈, 이전에는, 그 퇴직금이라든가, 뭐, 이런, 이런 것들을 다 이제. 아, 있었는데, 전에. 있었는데, 그 IMF 그 외환위기 이후에는 이런 족쇄를 채워 놓고, 당신들은, 사업자니, 음. 사장이니, 사장, 사장이 아닌데 사장이라고 하니, 그래서 퇴직금도 줄수 없다, 산재도 인정할 수 없다, 사대보험도. 별 필요도 없다. 이래서 지금 이 구조가 이렇게 와 있는 것이고요. 그래서 법, 법원 판례를 보면 지금 이제 계속 어 시대가 또 어, 노동자들을 노동자로 이렇게 이제 보기 시작하지 않습니까? 네. 그래서 재화업계는 이런 것을 아직 받아들이지를 못하는 것 같아요. 사장님들이. 음. 그래서 앞으로는 제가 봤을 때는 생각을 조금 바꾸셔 가지고. 네. 우리 이 재화 노동자도 노동자라고 인정을 하기 시작해야 된다구나, 이렇게 보고 있습니다.
1: 네. 어, 오늘 목요일에 뭐 집단교섭 있을 예정이라고 들었어요? 예. 24일날
5: 그 집단교섭인데 9월 7일에는 미소배만 따로 이렇게 교섭을 할 거고요. 예. 그래서 이제 승수동에 보면 브랜드를 가지고 있는 어, 업체들도 많지만 그렇지 않고 이제 그 소사업장이 많습니다. 소사업장은 소사업장대로 이렇게 묶어서 예. 같이 이제 교습에 지금 나가려고 준비를 하고 있습니다. 그래서 어 23일 정도에는 지금 확인된 것은 한 다섯 곳 정도 어. 이렇게 나올 것 같고요. 음 9월 7일 날 3시에 미소배에서
1: 나온다고 이래 약속을 받았습니다. 예. 여러분들이 정당한 어 기술에 대한 보상 그리고 그 노동에 대한 대가를 좀 받는 날이 좀 하루빨리 좀 왔으면 좋겠다는 말씀드리겠습니다. 네. 자 오늘 두 분과 함께 말씀 나눴습니다. 오늘 말씀 고맙습니다. 네, 감사합니다. 예 네, 정기만 서울 일반 노조 재화지부장 그리고 35년 경력의 재화공 정영일 씨와 함께했습니다.
7: 헤드라인 뉴스입니다. 제21차 이산가족 상봉 행사에 참가하는 우리 측 방문단이 숙소를 출발하며 본격적인 방북 일정을 시작했습니다. 농림축산식품부는 중국에서 아프리카 돼지 열병이 확산함에 따라 국경 검역을 강화하고 국내 양돈농가의 차단 방역과 예찰 등 조치를 취하고 있다고 밝혔습니다. 지난달 전국의 주택 거래량이 지난해 같은 기간에 비해 큰 폭으로 감소했습니다. 그러나 전달과 비교하면 서울은 늘고 지방은 감소하는 등 차이를 보인 것으로 나타났습니다. 드론을 운용하거나 우주기상을 분석하는 임무를 수행하는 전문특기병 선발이 진행됩니다. 이번에 처음으로 선발되는 전문특기병은 육군의 드론 운용 및 정비병, 공군의 비파괴 검사병, 우주기상 분석병, 기상수퍼 분석병 등총 4개 분야입니다. 20대 5명이 함께 살던 여성을 때려 숨지게 한뒤 시신을 유기한 사건과 관련해 범행 전이 여성을 폭행한 피의자가 더 있었던 것으로 드러났습니다. 현대차와 기아차는 출고한 지 8년이 지난 차량을 대상으로 오늘부터 11월 말까지 석달 동안 전국 서비스 거점에서 무상점검 서비스를 한다고 오늘 밝혔습니다. 지금까지 라디오정보센터 조진주였습니다. 오태훈의 시사본부
1: 시사 이슈와 관련된 법률 이야기 하겠습니다. 노변의 시사법정 노영희 변호사와 함께합니다. 어서 오십시오.
8: 네. 안녕하세요.
1: 예, 가수 조용남 씨가 미술에서 대작 사기 혐의를 받았는데 항소심에서 무죄 판결을 받았거든요. 좀 정리를 네, 좀 해주세요. 어,
8: 너무 그 조용남 씨입장에서잘된 일인데. 네. 그, 일반인 입장에서는 좀 이해가 안 가는. 어. <웃음> 우선은 그 2011년 9월부터 2015년 1월 중순까지. 네. 그 송기창 등 대작화가 두 명에게 조영영 씨가 자신이 이제 지정하는 방향대로 그림을 그리도록 지시를 하고 음. 자신은 이제 가볍게 덧칠만 해서 이거를 17명에게 21점을 판매했거든요. 네네. 그래서 총 가액이 1억 5천만 원 정도 이제 이득을 얻었는데, 네. 이게 사실은 본인이 그리지도 않은 것을 본인이 그렸다라고 속여서 팔았다는 것 때문에,
9: 어,
8: 1심에서는 징역 10개월의 집행유예 2년을 선고받은 사건이었습니다. 예. 그랬는데, 이번에 정말로 기사회생 하셔가지고 2심에서는, 어, 그 무죄가 예 선고가 됐고요. 예. 특히 이때 이제 같이 그 집행유예 1년 판 1년 판결 받았던 매니저도 있거든요. 음. 매니저도 이제 이조영남 씨의 그림을 같이 했다는 것 때문에 그분에게도 동일하게 무죄 판결이 내려졌죠.
1: 네. 대작이라고 얘기를 하는데 그러니까 쉽게 표현을 하면은 조영남 씨가 그림을 그렸고 이것을 일반인들에게 팔았는데, 그렇죠. 나중에 확인해봤더니 조용남 씨가 직접 그린 것이 아니고 누군가를 시켜서 대신 그렇죠. 그리겠다. 그렇죠 그러니까 사기잖아요 그러면.
8: 그러니까 클 때짜를 쓰는 게 아니라 이제 대신 대짜를 써가지고 작품 활동을 했다는 얘기가 되는데요. 네. 그래서 이제 일 심에서는 그러니까 검찰도 사실은 이거 사기다라고 해서 기소를 했고 일심 음. 재판부도 당연히 사기다 해서 어뭐 집행유예 판결을 내렸는데. 네. 이 심에서 뒤집어지니까 사람들이 전부 다좀 놀라고 있는 거예요. 그래서. 그러니까 뒤집어진
1: 근거는 뭐였어요? 음, 그러니까
8: 근거는 기본적으로 현대미술이라고 하는 것이 원래 그렇다. 아이디어가 아. 중요한 거지. 네, 네. 누가 그리냐가 중요한 게 아니다. 음. 앤디 워홀을 봐라. 네. 앤디 워홀이 그리냐, 앤디 워홀이 만드냐, 음. 앤디 워홀이 아이디어를 주고 어떻게 하라고 세부적인 지지상을 내리면 네. 그 나머지 조수들이 다 만드는 거 아니냐. 우리가 그걸 보고서 사기라고 하냐 이러는 거예요. 어. 그래서 사실은 더, 그래서 이제 검찰 측에서 얘기한 게 뭐였냐면 그렇다면 이게 사실은 그 보조자가 그린다라고 하는 것을 알려줘야 되는 건 아니냐 최소한. 그렇죠.
1: 내가 아이디어를 네, 내고 다른 네. 사람이 그린 거야. 그렇죠. 그렇게 해서 팔면 문제가 안 되죠.
8: 그러니까 이제 우리가 엔디얼같이 현대미술은 설치미술이 주로 이제 위주로 많이 나가기 때문에 어. 실제 그림을 그리는 건 아니니까 사람들이 그 정도는 원래 양해가 되고 그럴 줄 알았지만 네. 주영남 씨 같은 경우는 본인이 그린다고 맨날 방송에도 나오고 그랬는데 음. 그렇다면 이 그림을 그린 사람의 입장에서 보면 사기 아니냐라고 이제 검찰이 주장을 했으나 네. 재판부에서는 아니다 그런 거를 알려줘야 될 의무가 없다 이제 음. 멋진 말로 고지의무가 없다 이렇게 얘기를 한 거죠
1: 네, 매니저도 그럼 같이 무죄가 된 거잖아요 그렇죠 그래서
8: 이제 매니저도 사실은 이 그림을 팔아 가지고 그러니까 조영남 씨의 그림을 팔아 가지고 얻은 이득이 예. 어, (2680만 원이었어요.) 어. 그니까 이 사람이 2015년 9월부터 지난 4월 초까지 네. 3명에게 이 대작 그림 5점을 판매를 했는데 조영남 그림이다 이러면서 예. 이게 이게 이제 2280만 원 상당의 돈을 이득을 얻었다고 보고 여기에 대해서 어일 집행료 1년을 선고를 받았는데 어. 결국은 조영남 씨가 무죄면 정범도 네. 같이 무죄거든요. 당연히 음. 무죄가 될 수밖에 없었죠.
1: 조영남 씨가 그림 그린다고 해서 또 화투를 소재로 한 그림을 많이 그린다고 얘기해서 방송에서도 엄청 소개를 했었거든요. 네. 그렇죠.
8: 그래서 네. 좀 특이했었지 않습니까? 화투. 그런데 예, 어. 예. 초창기에 본인이 직접 그렸을 때 하고 예. 대작화가 있었을 때랑 그림이 사실은 완전히 달라요. 확연하게 그 수준 차가 너무 많이 나서 예. 검찰이 주목했던 것도 그거였습니다. 일심에서 뭐라고 했냐면 이 수준 차이를 봐라. 처음에 조영남 씨가 그렸던 그 수준하고 지금을 비교하면 너무 천지 차이가 나기 때문에 이송 씨와 같이 그림을 대신 그려줬던 사람을 기술 보조자로 볼 수가 없다. 이거는 그 사람이 독립적인 화가라고 봐야 된다. 이렇게 얘기를 한 거죠.
1: 그러니까 수준 차이가 난다는 것은 그 재판부에서 얘기를 할때일심에서 그때는 대신 그려준 사람이 서잘 그렸다.
8: 그러니까 대신 그리는 사람의 실력이 월등히 뛰어났고, 어. 실제 그 사람이 이제 그림을 그려준 것이 작품성이나 예술성이 더 뛰어났기 때문에 어. 그 사람은 단순히 기술 보조자라고 쓸 수는 없다. 보조자라고 볼 수는 없다. 이 사람은 그냥 그림을 정말 그리는 화가라고 봐야 되고, 그렇게 되면 우리는 조용남이 아닌 그 송모모씨라고 하는 사람에 대해서 음. 그 그림을 주고 산 거, 꼴이 되지 않겠냐, 뭐 이제 이런 얘기였는데, 네. 이 심에서는 그렇게 보지 않았다는 거죠. 예. 그래서 지금 제일, 제일 지금, 속상한 사람이 누군지 아십니까?
1: 누굴까요? 1심
8: 재판을 맡았던 변호사들이죠. <웃음> 제일 힘들어하고 있습니다, 지금. 아, 그래요? 그렇습니다. 왜냐하면 자기네가 열심히 했는데 그때도 무죄를 주장했지만 어. 안 받아들여졌잖아요. 예, 예. 그래서 다실형이 나왔는데 이심에서 어. 이제는 무죄가 나와 버리니까 자기네가 이제 재판을 잘 못한 꼴이 돼 버렸어요. 물론 이제 어. 꼭 그런 것 때문은 아니지만.
1: 아, 그렇군요. 그 그림을 사신 분들의 입장이나 생각도 상당히 좀이 재판에 영향을 끼칠 수밖에 없지 않을까 싶은데요.
8: 네 맞습니다. 이번 그 이심에서 이제 그림을 산 사람들한테 얘기를 했습니다. 이 그림 당신의 구매 동기가 뭐냐. 그러니까 네. 어떤 사람은 아 나는 조영남 이름 보고 샀다. 음. 또 어떤 사람은 어, 나는 소장 가치가 있다고 보고 나중에 팔려고 샀다. 뭐 이런 얘기를 많이 했는데요. 네. 그 중에 어떤 사람이 또 이런 말을 한 거예요. 나는 사실 조영남 씨가 그리든 안 그리든 상관이 없다. 조영남 음. 이름이 중요했다. 이제 이런 식으로 대답을 했기 때문에 이심에서 네. 이렇게 말했는데 저는 이제 이것 때문에 사실 우스갯소리들이 요즘 번지고 있어요. 있습니다. 어떤 거죠? 그러면은 초등학생들 그림 그리기 대회 같은 거할때 엄마가 예. 다 그려주고 아들이 아이디어만, 아이디어만 내면 해서. 그것도 아이들 그림이냐 어. 이런 얘기가 나오는 거예요. 어. 어떻게 생각하십니까?
1: 그래서 논리의 비약 같긴 <웃음> 합니다만 또 그게 또 나름 또 예. 예. 이해 가 되죠.
8: 난전 너무 와닿아요. 될것 예.
1: 같은데. 그때가
8: 예. 더 중요한 건 만약에 이런 식의 판결이 이제 이해가 되고 사람들에게 널리 퍼지게 되면. 네. 사실은 그냥 난 아이디어만 그림을 진짜 그릴 수 있는 저같이 그림 못 그리는 사람도 아이디어만 딱 주고 나면 어. 정말 누구라도 그릴 수가 있기 때문에 그게 작품이 될 수가 있고 또 공장에서 막찍어낼 수가 있는 거야 이제는. 그래서 과연 그걸 예술 작품이라고 볼수 있겠느냐. 예. 그것도 좀 의심스럽고 이것 때문에 오히려 미술계에서는 그러면 사람들이 또 그림에 대한 또 이게 좀 믿음이 없어지기 때문에 안 사지 음. 않을까 이런 의료도 한답니다.
1: 네. 그러니까 이 법적인 판단에 의해서 저희가 이제 말씀을 나누는 그렇죠, 거예요. 그렇죠. 뭐 미학적인 측면이든가 라이 부분은 좀 저희가 제외를 하도록 하겠습니다. 이번 판결로 본다 그러면 저작권은 그림을 그리는 행위보다는 아이디어를 내고 이제 컨셉을 구상하는 사람에게 있다. 이렇게 이해를 해도 될까요?
8: 네, 그렇죠. 왜냐하면은 근데 이게 또 미술계 의 사람들 그렇게 안 봐요. 이게 현대미술이냐 고전적인 그런 종류의 그런 거냐에 따라 다르다. 음. 우리가 전부 다뭐 보조인을 쓰는 건 아니다. 그리고 현대미술은 아이디어를 중요시하는 게 원래 그 현대미술이 가지고 있는 그런 본질인데 네. 사실은 나, 다른 미술이나 이런 거는 그렇지 않지 않느냐 이제 이렇게 얘기하고 있어서 이 저작권도 아마 그 만약에 지금 이제 판결이 확정이 된다면 음. 좀 구분이 돼야 될것 같아요 저작권 내용 자체도
1: 네. 우리가 미술 그러면 이제 뭐 조각이나 이런 것도 있지만 그걸 제외하고 회화적인 측면으로 본다 그러면 이제 평면적인 어떤 그렇죠. 그런 회화 입장에서 예, 예. 최근에는 여러 가지 뭐 아이디어라든가 다양한 설치미술이라든가 이런 것들이 좀 확산되고 있는 추세예요. 네. 일반인들의 눈높이에서는 그것들이 어, 저게 뭐야? 라고 할수 있지만 또 그런 것들이 크게 인정받는 경우도 있고 한데 그렇죠. 세계적인 추세는 이번 판결과 비교해 봐서 어때요?
8: 그러니까 지금 이제 현대미술과 관련된 추세는 그런 식으로 가는 것 같긴 한데요. 현대미술과 관련된 세계적인 추세를 우리가 다 이해하기는 좀 어려운 부분이 있는 것 같아요. 어. 왜냐하면 외국 같은 경우에, 뭐 NDR 같은 경우도 에뭐 사기질을 처벌할 것이라 이렇게 조시 변호인 측이 이번에 어 주장을 했다고 하는데 네. 실제 외국에서 이 작품을 사는 행위는 또 우리하고는 약간 좀 이게 다른 것 같더라고요. 요즘은 음. 아예 작품이라고 하는 것을 좀 나중에 다시 팔기 위한 투자 가치 이런 것들을 기준으로 해서 보기 때문에 네. 사실은 그냥 우리가 이해하는 순수한 의미에서 예술작품을 구입하는 거이거하고좀 달라지는 것 같더라고요.
1: 음, 항소심에서 무죄가 나면 이후에는 어떻게 되는 건가요?
8: 어 이제 검찰은 무조건 상고를 하게 됩니다. 네. 왜냐하면 본인들이 이겼던 거를 완전히 지금 다 다시 100% 지게 된 거잖아요. 음. 이런 경우는 무조건 상고하는 게의무예요 검찰 네. 내부에서. 그럼 어. 상고를 하게 되면 대법원에서 정말로 이 저작권이라고 하는 것이 아이디어만 내는 것으로 충분하냐 음. 현대미술이라고 하는 것이 과연 그런 거, 개념이냐 또 내지는 고지 의무가 없다고 했는데 고지 의무가 없다는 것이 정말 맞느냐. 이제 이런 것들을 법리 중심으로 판단하게 되겠습니다.
1: 네. 이번 판결, 항소심 판결이라 더욱더 좀 의미가 있을 것 같은데 이게 그렇죠. 미술계에 미칠 영향도 클것 같거든요.
8: 네, 맞습니다. 미술계에서는 처음에 1심에서 그 조영남 씨에 대한 사건이 터졌을 때 조영남 씨를 고소한 적이 있어요. 음. 왜냐하면 그 미술계 관행은 기술 보조인을 쓰는 거다라는 식으로 말했기 때문에 그러다가 네. 곧바로 그걸 취하를 했었는데요. 여기에 대해서 이번에 이제 판결에서는 어, 미술계에서 마치 보조인을 쓰는 게 관행인 것처럼 사실은 판결 나온 거다 아. 이렇게 좀 분개하는 분들이 좀 있습니다. 그래서 예. 여기서 얘기하고 있는 것은 실질적으로는 어 이거는 좀 잘못된 거다. 이렇게 오해받을까봐 걱정스럽다 이런 얘기 많이 하고 있고 이제 뭐 일각에서는 어. 조영남 씨 같은 사람이 자꾸 여기 안 왔으면 좋겠다 이런 얘기도 한답니다.
1: 예, 그렇군요. 알겠습니다. 아, 여기까지 말씀 듣도록 하겠습니다. 노변의 시사 법정의 노영희 변호사였습니다. 말씀 고맙습니다. 네, 고맙습니다. 이제 예. 일부 순서는 여기서 마치겠습니다. 잠시 후 2부에서는 고용 쇼크에 깜짝 놀란 당정청 이야기부터 민주당 당권 경제까지 짚어보는 이수기의 정치구말리 준비되어 있고요. 일본의 혐한 시위에 맞서서 반혐오 반차별 시민운동을 다룬 다큐멘터리 카운터스의 이이라 감독 만나보겠습니다. 뉴스 들으시고 잠시 후 2부에서 뵙겠습니다.
5: 라디오를
9: 켜봐 나른한 오후 깨울 시사토크쇼 모두가 즐길 수 있고
1: 함께하는
5: 시간 유쾌하고도 신나는
0: 시사토크쇼 오태훈의 시사본부
1: 시사본부 2부 시작하겠습니다. 미리 보는 주간 정가 이슈, 한 주간의 정치권 동향을 짚어보는 이수기의 정치구말내 시간입니다. 시사인의 이수기 기자, 오늘은 전화로 만나보겠습니다. 안녕하십니까?
10: 네, 안녕하세요.
1: 예, 당정청, 더불어민주당, 정부, 청와대가 휴일에 대책을 모색하는 회의를 열었습니다. 고용 쇼크에 대한 회의였다고 하는데 이렇게 긴박한 회의를 한 이유부터 좀 말씀해 주세요.
10: 아무래도 지난 금요일에 발표된 이 통계 수치 때문에 그런 건데요. 네. 7월에 취업자 수가 지난해 같은 달에 비해서 5천 명 늘어나는 수준에 지금 그쳤다는 건데, 네. 이게 그 2008년의 글로벌 금융 위기에 비해와 비교해 볼때 가장 저조하다는 거예요. 그이후로 봤을 어. 때, 그러니까 대통령 입장에서는 지금 청와대 일자리 현황판 만들어놓고 이 일자리 부분을 관리하겠다고 했고 예. 그다음에 최근에 일자리 비서관도 최그 새로 만들었지 않습니까 네. 그만큼 이 일자리를 많이 만들어야지 경제가 선순환 된다라고 생각을 하고 있는데 그 부분에 있어서 이제 비상이 걸렸다고 생각하니까 당정청이 이렇게 긴, 긴급하게 나선 거죠 네. 그, 그래서 이제 나온 대책을 보면 어 이게 구조적이고 그 경기적인 요소 또 정책적 요소가 다 합해 있는 상황이라서 당장은 효과가 나타나지 않을 거라는 게 지금 이 정부 여당의 진단이거든요. 네. 그런 걸로 보면 시간이 좀 필요한 것 같고, 당장 할수 있는 거는 지금 내년도에 일자리 예산을 지금 올해 증가율인 12.6% 이상으로 확대 편성해서 일단 재정을 투입하는 방식으로 일자리를 좀 늘리도록 하겠다는 거고요. 예. 그 다음에 이제 뭐 소상공인이나 자영업자에 대해서 지원을 해서 그 일자리를 줄이지 않고 그, 그 자영업을 유지할 수 있게 하겠다. 그다음에 핵심 규제 같은 거를 빨리 풀어서 대기업이 일자리를 만들도록 하겠다. 이제 이런 그 대책들이 나왔는데, 네. 그 대책이라는 게 그동안에도 계속 얘기하고 있던 사안들이기 때문에,
9: 음.
10: 아, 이게 당장 나올 결과가 나올 수는 있는 게 아니라서, 좀 여권에서는 답답하게 생각하고 있습니다. 네. 당연히 국민들도 마찬가지고요.
1: 이에 대해서 자유한국당이라든가 바른미래당 쪽에서는. 어, 혈세 투입하는 정책은 실효성이 없다 비판하고 그러니까 이제 그 저, 경제 정책의 방향을 바꿔라라고 좀 주장하는 거 같고요. 인사 조치도 요구하고 있는 상황이죠.
10: 예, 말씀하신 대로 야권하고 보수 진영에서는 이 문재인 대통령의 경제 정책인 소득 주도 성장론을 폐기하라는 겁니다. 네. 예, 결국은 최저 임금 뭐 인상이 대표적인 케이스 텐데 그걸로 인한 부작용이 워낙 크니까 음. 어, 그 부분을 폐기하라는 것 근데, 그거는, 어, 결국 문재인 그 정부의 대표적인 정책에 해는 흠집내기를 하겠다는 거고, 네. 그래야지 본인들이 주도권을 줄수 있다고 보는 거겠죠. 문재인 정부의 무능을 드러나게 되는 건데, 음. 어, 그래서 이제 김동연, 장하성, 이두 경제사령탑에 대해서 계속해서 좀 흔들기를 하고 있지 않습니까? 양쪽이 네. 서로 다른 생각을 가지고 있다라고 하면서. 그 다음에 이제 이 말씀하신 재정 투입을 반대하는 거는 어 이것도 대표적으로 앞으로 성과를 낼 부분들을 사전에 차단하겠다 이런 얘기거든요. 음. 앞으로 이 추경 편성하거나 정부가 내년도 예산안을 편성하는 데 있어서 굉장히 그 야당의 반대가 요, 그, 예상되는 대목이에요. 네. 그런 걸로 보면 어, 하반기도 굉장히 힘들지 않을까 정치권에 협치는 음. 그런 예상이 좀 됩니다.
1: 네. 예. 뭐, 여가 맞을지, 야가 맞을지, 이건 중요한 거 아닌 것 같고, 경제가 빨리 좀잘좀 좀 안정화되고 살아나는 게 중요하지 않겠습니까?
10: 그렇죠. 이제 그게 큰 방향에 대해서 지금 생각들이 달라서, 어. 근데, 어쨌거나 경제라는 거는, 뭐 한순간에 어떤 정책을 취한다고 그래갖고 바로 결과가 나오는 게 아닌데 예 그런 이런 극심하게 지금 대립을 하고 있어서 그 음. 부분이 좀 문제인 것 같고요 제일 중요한 거는 어쨌든 여권 내부에서부터 이 서로 다른 목소리가 나오는 부분이 빨리 좀 정리가 되는 게 좋을 것 같은데 네 무슨 뭐 어떤 뭐이 부분에 대해서 여권에서는 아예 미국도 봐라 이 대북 문제를 놓고 단경론, 온건론이 서로 나오는 거 아니냐, 이게 배드값, 국값 다 역할이 있는 거다라고 음. 얘기를 하는데 그거하고는 좀 다른 것 같아요, 이 경제정책을 바라보는 거는. 네. 그래서 여권 내부에서 이제 경제, 경제정책에 대한 조율이 음. 제대로 안 되고 서로 다른 목소리가 나오는 거는 확실하게 시장에 주는 싸인이 별로 좋지 않은 것 같아서 네. 이 부분에 대해서는 좀 조율이 필요한 것 같아요.
1: 네. 그런 상황에서 더불어민주당 차기 당 지도부 선출을 위한 이제 투표가 시작이 됩니다. 71만의 권리당원이 참여하는 이 선거인데 지금 뭐 여론조사 쪽에서 보면 뭐 이해찬 후보가 뭐 대세론 구히게 나섰다 뭐 이런 얘기도 있고, 당신은 어떤가요?
10: 네, 이제 이 여론조사는 사실 일반 국민을 대상으로 해서는 10%밖에 안 들어가고 전체 예. 이 전대의 대표 선정하는 데 있어서. 어, 다만, 이제, 여론조사에서는 지금 민주당 지지층을 대상으로 추연해서 이게 이제 당심하고 어느 정도 맞는지, 이제 이런 부분들을 얘기하고 있는데요. 네. 그런 걸로 보면은 이 당심이 어디로 갈지는 사실은 결과가 나와, 봐야지 알수 있는 겁니다. 네. 근데 이제 이 당심을 알수 있는 게, 어, 말씀하신 대로 권리당원, 오늘부터 22일까지 지금 그 투표가, 온라인 투표가 이루, 이루어지는데, 여기가 이제 40% 정도가 반영이 되기 때문에 71만 명을 대상으로 지금 할 거고요. 네. 그 다음에 대의원이 45%가 반영이 되는데 이 대의원들은 이제 현장 투표, 25일날 실시되는 전당대회에서 현장 투표를 하는 거고요. 음. 그리고 이제 당원, 그냥 일반 당원이 있습니다. 권리당원 아니고. 그니까 당비 같은 거안 내는 네. 그런 분들이 한 5%가 들어가는 거고, 거기가 22일에서 23일날 이제 온라인 투표를 하게 되고요. 오. 이 결과가 총체적으로 다 합해져서 25일 날 결정이 되는 건데 네. 이 권리당원에 대해서 왜 중요하게 생각하느냐 하면 워낙 규모가 크고
9: 음.
10: 어, 관망표가 아직도 많다고 합니다.
9: 네. 그래서
10: 이제 문재인 대통령에 대한 충성심은 굉장히 강한 표들인데 음. 아직은 이새 후보가 다들 문재인 지키기를 주장하고 있고 문심이 자신들한테 있다라고 얘기를 하고 있기 때문에. 네. 그래서 이 권리당원의 표심이 지금 어느 쪽으로 갈지 아직 결정되지 않아서 이 표심에 대해서 지금 마지막까지 이새 후보가 열심히 공략을 하고 있는 상황이에요.
1: 네. 어 25일 날 이게 끝나잖아요. 네네. 음 그때까지 좀 운명을 가를 수 있는 막판 변수는 뭐가 있을까요?
10: 일 일단은 뭐 투표율이
1: 네.
9: 예,
10: 각각 이제 후보들마다 나는 권리당원 표심이 더 유리하다. 어. 나는 그 대위원 표심이 더 유리하다. 이런 지점들이 좀 있어요. 예. 그래서 그 어느 사람들이 투표를 더 많이 하느냐. 이 부분에서 어, 좀 갈릴 수 있을 것 같고요. 근데 이제 그거보다 더큰 거는 이새 후보가 초반부터 네거티브를 굉장히 강하게 했잖아요. 그렇습니다. 그건 왜냐면 하 이번 그 대표가 되는 게 굉장히 중요하다고 다들 생각하기 때문에 이 네거티브를 열심히 했는데 중간에 이제 그 부작용이 있다라는 소리가 있고
9: 음. 이거를
10: 뭐 네거티브까지 이렇게 할 필요가 있느냐라는 비판이 있어서 약간 자제하는 분위기를 보이고는 있지만 그러나 저변에서는 여전히 그 네거티브가 굉장히 강하게 지금 진행이 되고 있습니다. 그래서 이게 어느 정도 먹힐지, 그 다음에 어 선거가 끝나고 나서도 사실은 한동안 화합을 하는 데 있어서는 좀 장애 요인이 될수 있어서 네. 어이 부분을 좀 지켜봐야 될것 같고요. 어 현장에서의 연설이 제가 볼 때는 제일 중요할 것 같아요. 대의원들의 표심이
9: 어. 지금
10: 가장 45%로 많이 들어가는데 네. 어느 정도 좀 정해져 있다고는 하더라도 현장의 연설이 그 미치는 영향이 그동안에도 많았거든요. 음. 그래서 새 후보로서는 마지막까지 최선을 다한 다음에 그날 현장에서 연설을 얼마만큼 감동적이고 역동적으로 하느냐. 그 부분이 어, 당연히 영향을 미칠 거라고 봅니다.
1: 네. 자, 그리고 다음 소식 듣겠습니다. 그 드루킹 댓글 조작 관련해서 이제 허익범 특별검사팀. 오는 25일로 1차 수사기한 마무리합니다. 어, 한국당과 바른미래당 쪽에서는 기간 연장해야 된다. 이런 요구하는 것 같고. 특검이 신청을 해야 되는 것 같은데, 기간 연장 한다나요? 어떻습니까?
10: 어, 지금 22일날까지 결정해야 되거든요. 내일 모레까지. 예. 그래서 대통령한테 이제 요청을 하면 대통령이 25일까지 그 부분에 대해서 통보를 하게 돼 있는데요. 원래는 오늘 아침에 회의를 해서 이 특검 연장 여부, 신청 여부를 결정하겠다고 했는데, 발표한 걸 보면, 음, 아직 결정을 못 했대요. 저는이 어. 특검에서도 좀 고민이 있을 것 같습니다. 왜냐면, 어, 지금 상황으로 보면 동력이 떨어져 있는 건 맞죠? 네. 그 추가로 그 조사를 하는 데 있어서. 왜냐면, 김경수 지사에 대해서 구속영장이 기각이 됐기 때문에. 음. 그 다음에 웬만한 거는 지금 조사가 됐는데, 그 청와대 송인배 뭐, 백원도 비서관에 대해서도 이미 참고인으로 조사를 끝냈고요. 근데 이런 상황에서 더 추가할 수 있는 게 있느냐 네. (30일) 동안 뭐 국고를 낭비하면서 아니 국고를 투입하면서 이 부분에 대해서 하느냐라는 비판이 있을 수 있기 때문에 어~ 이걸 고민하게 될것 같고요 또안 하게 될 경우에는 본인들을 추천한 지금 야권에서는 어~ 이 부분에 대해서 연장이 필요하다라고 굉장히 강하게 주장을 하고 있기 때문에 네. 그리고 또 일반 여론에서도 한반 정도는 어~ 물론 이제 야권 지지층이 대부분입니다마는 그 연장이 필요하다. 음. 이게 처음에 경찰에서 어, 수사를 제대로 신속하게 하지 않았기 때문에 많은 부분에 있어서 증거들이 지금 없어져서 이런 거지 실질적으로 어, 혐의는 있는 거니까 이 부분에 대해서 최선을 다해야 된다. 이런 얘기들이 있어서 예. 특검 입장에서는 신청을 해야 되는지 말아야 되는지 굉장히 고민이 많을 것 같은데요. 음. 어그 제가 볼때 특검 입장에서는 아 어, 대통령한테 공을 넘길 수도 있을 것 같다는 생각이 들어요. 결국 대통령께 어, 요청을 하고 대통령이 그 부분에서 받아들일지 말지를 결정하게 하는
9: 어. 예, 예. 공을
10: 좀 넘기는 쪽으로 가지 않을까라는 생각이 <웃음> 드는데 예. 그 부분은 그 부분은 특검이 정치 검이냐 아니냐, 그러 그러니까 아마 여당에서는 그렇게 볼것 같아. 요 이게 정. 음. 특검이냐 아니냐를 가를 기준이 그거 아닐까라고도 네. 볼것 같습니다. 예.
1: 뭐 하는... 여당에서는 지금
10: 반대를 하고 있으니까요.
1: 예. 어떻게 하는지 좀 보죠. 뭐 알겠습니다. <웃음> 자, 8월 임시국회가 막이 올랐습니다. 아, 뭐 여러 가지 해야 될 문제들이 있어요. 방금 말씀하신 뭐 드루킹 특검 면장도 이 부분에서 좀 고민될 것 같기도 하고요. 이번 임시국회 네. 쟁점이라든가 전망은 어떻게 보고 계시는지요? 뭐 어,
10: 지난 (16일에) 그 청와대 오찬회동에서 대통령과 이 약, 어, 여야의 원내대표들이 만나서 협치를 약속했잖아요 예, 예. 여야정 상설 협의체를 (11월에) 만들기로 했고요 네. 그런데 그럼에도 불구하고 지금 말씀하신 대로 드루킹 특검의 연장 부분과 관련해서도 굉장히 부딪히고 있고 예. 그거 말고도 이살7 3 문점 선언을 국회 비준하는 문제나 음. 이 북한산 석탄 반입한 거에 대해서 국정조사를 할 건지 말 건지 이 부분에 대해서 의견이 너무 첨예하게 갈리고 있어요. 그래서 예. 당분간도 좀이 부분은 쟁점이 될것 같은데요. 그러나 이 경제 부분, 그러니까 규제 개혁을 하는 부분이나 민생 법안을 처리하는 부분은 약간의 그 의견 차이가 있더라도 음. 워낙 지금 시장에서의 요청이 강하고 이 경제 문제에 대해서는 어 난국이라는 그 여론이 많기 때문에 이 부분에서는 좀 긴전이 있을 것 같습니다. 일단은 네. 이 규제 개혁이나 민생 법안 처리 부분을 먼저 하게 될것 같고요. 그리고 나머지 부분 정치적으로 좀 민감한 부분에 있어서는 어, 좀 시간이 걸리지 않을까라는 그런 생각을 하고. 네.
1: 다 어, KBS 일라디오 오태훈의 시사본부 시사에는 이수기 기자와 함께 이수기의 정치 구말리 진행하고 있습니다. 지난 주말에 그 안희정 전 충남지사의 성폭력 혐의 사건 무죄 판결에 분노한 시민들. 어~ 집회도 열었고 또 사법부와 수사기관을 규탄하는 분위기가 좀 이어지고 있는 것 같습니다. 후폭풍이 거센데 어떻게 보세요?
10: 어~ 결국은 이제 그~ 재판부의 판단 음~ 그러니까 위계는 있었는데 어~ 그 위계가 강력하게 저항하지 않는 위계는 있어도 강력하게 저항하지 않으면 성폭력에 해당하지 않는다라는 이 판단에 대해서 이해하지 못하겠다라는 지금 민심이 굉장히 많은 거잖아요. 예. 그래서 이제 이 부분이 두 가지로 나오고 있는데, 하나는 그 민심이 분노해서 그 부분에 대해서 어, 여론적으로 지금 폭발하는 부분하고, 하나는 법적으로 이걸 보완하자는 부분하고, 또두 가지가 있는데요. 이 여론 부분은 앞으로도 계속해서 이, 이 안희정 기사에 대해서 어, 결국은 법적 판단을 받는 쪽으로까지 가겠다. 그때까지 이 계속해서 항의하는 집회를 하겠다라는 쪽으로 가고 있는 거고요. 어, 법적인 부분에서 있어서는 오늘 어쨌든 감, 검찰이 일단 항소를 했고요.
9: 네. 어,
10: 그래서 이제 항소심이 진행될 예정이고 그러면 그때까지 또뭐안희정기자는 계속해서 이 법적인 그 자신의 무죄를 증명하기 위해서 왔다 갔다 해야 되는 상황이 될것 같고 음. 그다음에 정치권에서는 이 노민스로 룰이 부분을 법적으로 반영하는 문제, 문제에 대해서는 좀 진전이 있을 것 같습니다. 왜냐하면 이 부분에 대해서는 법적으로 보완해야 되는 게 여야 모두가 공감하고 있는 대목들이 있거든요. 네. 그래서 여론은 지금 여권에 대해서 굉장히 음, 불리하게 작용하는 쪽으로 가고 있어요. 왜냐하면 안희정 기사가 어차피 여권 인사였기 때문에 음. 대통령의 지지율이 이 떨어지는데에도 일정 부분 이 아니정 그 판결의 후폭풍이 작용하고 있다라는 지금 얘기들이 여권에서도 나오고 있는데요. 네. 어쨌든 어, 여론에는 불리하게 여권에 불리하게 작용하는 쪽으로 가고 있고 이 법적인 부분은 미비한 거를 보완하는 쪽으로 투트랙으로 트랙, 투 진행이 될것 같습니다.
1: 네. 아, 마지막 소식은 이걸 좀 다뤄보겠습니다. 그참 올해 참 여름이 더웠는데. 거의 끝나니까 또이한달 살기가 끝났어요. 이 옥탑방살이 끝는 아. 박원순 서울시장 어떻게 보셨는지 총평 좀 말씀해 주시죠.
10: 박원순 시장이 아침에 한 방송에 나와서 얘기한 게참 날짜를 어떻게 이렇게 잡았는지 모르겠다고 하던데 예. 말씀하신 대로 정말 가장 더웠던 그 폭염경보가 내렸던 38일 그 사이에 한 달간 옥탑방살이를 하고 일단 박원순 시장이 끝냈는데요. 예.
11: 어
10: 일단 주변에서는 뭐쇼 쇼라는 얘기들도 좀 많았었는데, 어, 여론은, 어, 그래도 나쁘지 않은 것 같습니다. 음. 아무튼 저런 쇼라면 본인이 어려움을 굉장히 감수하면서까지도 그, 주민들하고 직접적으로 부대끼면서, 네. 어떤 어려움이 있는지를 좀 지켜봤기 때문에, 음. 어, 그런 쇼는 많이 할, 수록 좋겠다라는 얘기들이 더 많은 것 같고요. 이제, 그래서 결국 그, 그, 한 달간 녹탑방 사리의 결과가 뭐냐? 네. 이게 중요한 것 같은데, 박 시장이 그걸 끝내면서 내놓은 게 강북 개발 정책 부상이에요. 네. 그러니까 강북이 가장 어려운 데서 살아보니까 이강 남북 간의 격차가 얼마나 큰지를 더 절감할 수 있었고 그래서 이 갭을 메꾸기 위해서 강북을 어떤 식으로 더잘 살고 더음 활성화시켜야 되는가 이런 부분들에 대해서 고민하게 됐다는 건데요. 핵심적인 내용을 보면 일단은 그 강북 지역에 있어서 교통 부분을 좀 강화하기 위해서 면목선 뭐 우이신설 연장선 목동선 이런 것들을 시비를 투입해서 네. (2022년까지) 착공하겠다라는 얘기가 나오고 있고 또 강남에 본사가 있는 서울시의 산하 공공기관들을 강북으로 이전해서 강북을 좀 활성화하겠다는 게 있고요 네. 그리고 강북 쪽에 이 마을경제를 활성화시키기 위한 도시재생사업들 음. 이런 부분들을 하겠다는 얘기들이 나와서요. 이런 부분들이 실제로 어느 정도 진행되는냐를 보면 네. 한달 강속살이에 옥타방살이에 실제적인 진전 여부를 판단할 수 있을 것 같습니다.
1: 알겠습니다. 자, 여기까지 듣겠습니다. 말씀 고맙습니다.
10: 예, 감사합니다.
1: 예, 정치구말리 시사에는 이수기 기자와 함께했습니다.
7: 헤드라인 뉴스입니다. 국가공무원 7급 공채 필기 시험이 2021년부터 바뀝니다. 1차 시험에 공직적격성 평가가 도입되고 한국사는 한국사능력검정시험으로 대체됩니다. 수사기간을 5일 남긴 허익범특별검사팀이 구속영장이 기각된 김경수 경남도지사에 대한 보강수사에 착수했습니다. 또 수사기간 연장 여부에 대해선 오는 22일 결정할 계획입니다. 농림축산식품부는 사과와 배에 냉해와 폭염 피해가 발생했지만 공급량이 수요보다 많아 가격 급등은 없을 것이라고 분석했습니다. 기술력은 있지만 기술 보호 역량이 취약한 중소기업을 돕는 일대일 법률 자문 서비스가 추진됩니다. 지난달 KBS 탐사보도부가 보도한 국가정보원의 4대강 불법 사찰 문건과 관련해 환경단체들이 이명박 전 대통령과 당시 청와대 수석들을 고발하기로 했습니다. 지금까지 라디오정보센터 조진주였습니다. 이어서 기상청의 송소진 씨입니다. 미세먼지와 날씨 정보입니다. 오늘도 공기는 깨끗하겠습니다.
3: 미세먼지 농도가 전국적으로 종일 좋음에서 보통 단계를 유지하겠는데요. 다만 낮 동안 호흡기와 눈에 해로운 오존 농도가 높아질 전망이어서 주의 하셔야겠습니다. 오늘 중부지방은 구름이 많이 끼겠고 남부지방은 대체로 맑은 가운데 낮 기온이 어제보다 1, 2도 정도 더 올라 무덥겠습니다. 폭염특보도 다시 많은 지역에 내려졌는데요. 예상한 낮 기온이 서울, 대구 34도, 대전, 전주, 광주 제주 35도, 제주 33도까지 오를 전망입니다. 한편 19호 태풍 쏠리기 북상 중입니다. 아직은 진로가 유동적이지만 수요일 후반에 제주도를 지나 목요일 새벽에 전남 해안에 상륙해 한반도를 관통한 뒤 동해상으로 진출할 것으로 예상되는 만큼 태풍에 의한 피해가 없도록 대비를 철저히 하셔야겠습니다. 현재 서울의 기온은 31.7도입니다. 미세먼지와 날씨 정보였습니다. 이어서 이 시각 교통 상황을 KBS 교통정보센터 김미영 씨가 저해드립니다. 네, 교통정보입니다. 도로 위로 돌발 구간이
2: 많습니다. 영동고속도로 강릉 쪽 군포 부근에서 발생한 승용차 관련한 사고 처리는 조금 전에 마무리됐지만 아직까지 영향이 남아있습니다. 같은 방면으로 면원에서 봉평터널 쪽 6km 구간 정체도 계속되고 있는데요. 작업 여파입니다. 반대 인천 쪽으로도 강릉 휴게소 부근 2차로와 3차로를 막고 비탈면 보수 작업이 계속 진행되고 있는데요. 현재 2km 구간 지내기가 어렵습니다. 이 시각 현재 작업 여파를 가장 크게 받고 있는 곳은 서울 양양고속도로 양양 쪽입니다. 내촌 부근 작업 때문에 10km 구간 정체가 아주 심한데요. 동홍천 나들목을 이용해서 국도 쪽으로 우회를 하시는 게더 수월하겠습니다. 서울 양양고속도로 타고 현재 화촌 9터널에서 내촌 나들목까지 가는데 50분 정도 걸리고 있고요. 내촌 나들목에서 상남 3터널 쪽으로 이동하는 데는 30분 이상 예상되고 있습니다. 중부 내륙고속도로 창 한쪽으로 괴산 부근에서 5km 구간, 반대 양평 쪽으로 연풍 부근에서 6km 구간 밀리고 있는 이유도 작업 영향입니다. KBS 교통정보센터였습니다.
1: 오테우 시서 본부 네. 일본에서 한국을 혐오하는 시위대와 맞서 싸우면서 혐오 표현 금지법 통과를 이루낸 용기 있는 일본인들이 있습니다. 이들을 다룬 영화 다큐멘터리 카운터스의 이이라 감독과 함께 말씀 나눠보겠습니다. 지금 나오셨습니다. 어서 오십시오. 안녕하십니까 네.
11: 리얼액션 다큐멘터리 감독 카운터스 감독 이이라입니다. 예. 카운터스가 그러니까 이제 뭐 단체 이름인가요? 어그 사람들을 말하는 거예요. 카운터스는 특별히 단체는 아니고요. 네. 어 SNS에서 혐오 시위가 있다면 이것을 저지하러 가자 라는 사람들이고 음. 특별히 뭐 단체이거나 뭐 수장이 있다거나 조직이 네. 있다거나 사무실이 있다거나 그런 어. 것은 아닙니다. 예, 하여튼 그 사람들을 다룬 영화가 카운터스고
0: 그들을
1: 네. 부르는 것도 카운터스라고 하는데 방금 리얼 액션 다큐멘터리 영화라고 소개해 주셨어요. 예. 리얼 액션이 들어가는 건 뭔가요? 예, 어.
11: 일본에 이제 혐오 시위를 하는 네. 그런 사람들이 있거든요. 뭐트케라고 네. 하는데, 음. 어그 사람들이 이제 거리에 나와서 혐오 시위를 합니다. 혐오 네. 데모를 그런데 거기에 대항해서 어, 사회적인 액션을 네. 만드는 사람들의 그런 액션을 이제 다루는 것이고요. 그 사회적 액션에는 다양한 문화적 액션도 있고, 음. 그리고 특히 이제 저 카운터스의 주인공은 몸으로 하는 액션까지. 보여주기 때문에 제가 리얼 액션 다큐멘터리라고 표현을 하고 있습니다.
1: 차근차근히 좀 말씀을 좀 나눠봐야 될것 같은데 네. 우선 그 혐오 시위를 벌이는 재특회라고 말씀하셨어요. 그러니까 이들이 하는 시위가 혐오적이라는 거고 어또 한편으로는 그들이 무언가를 혐오하기 때문에 시위를 벌인다고도 볼수 있는 것
11: 같은데 이 재특회는 뭘 하는 곳이고 누구를 혐오하는 거예요? 예, 제트케는 제일 뭐 한국인의 특권을 용납하지 않는 시민회를 네. 줄여서 이제 제트케라고 말하는데요. 예. 어이 친구들은 2007년도에 결성이 되었고 음. 어, 사쿠라이 마코토라는 제트케 회장이 있습니다. 네. 그 사람이 굉장한 이제 선동가인데요. 예. 이들이 거리에 나오기 시작한 거예요. 지회를 예. 네. 그래서 어 코리안 타운 등지에서. 예. 뭐 제일 한국인들을 찢어죽이자, 어. 뭐 바퀴벌레 김치 냄새나 김치 냄새 나서 못 살겠다 예. 등등의 그런 혐오 표현을 어 일삼고 있는 그런 시, 자기네들은 이제 시민회라고 하는데요. 예. 예 그런 어. 회입니다. 그런데 이제 제일 특권이라는 프레임이 씌워 있어요. 벌써부터 말부터. 어. 예. 사실은 그 제일 한국인에게 특권이라는 게 존재하지 않거든요. 그렇게 알고 있어요. 예. 예. 그런데 제일 특권을 용납하지 않는 시민회라는 그런 어. 이름부터는 그런 특권이 있는 것처럼 꾸며가지고 보통 이제 일반, 일본 시민들이 어, 정말 특권이 있는 거야? 이렇게 이제 인식하는 경우도 있죠. 2007년에 생겼어요? 예, 예.
1: 어, 2007년 전까지만 해도 우리나라에서 보는 일본 사람들의 우리나라가 한류문화가 보편화되어 있었고 가을 동화, 겨울 연가 좋아하고, 우리나라의 노래를 참 따라 부르는 그런 문화가 되게 확산되어 있었다가, 그게 사그라든 시기가 2007년 그때
11: 전후부터인 것 같기도 하거든요. 예, 그런데 이 약간 혐한의 정서는 네. 그 전부터 스물스물 올라온 적이 있습니다. 예. 예. 그게 이제 일반 시민들이 어, 좀 한국에 대해서 음, 그 전까지 좋았는데, 음. 좀 음하게 생각한 게 어떤 지점이 있거든요. 네. 그게 2002년 월드컵 아, 한일 월드컵 때요. 예, 그때 왜요? 어떤 일이 있었냐면은 예. 어, 한국 시민들이 일본 팀이 저, 지는 것을 보고 좋아하고 막 그런 것을 음. 일본 매스컴에서 대대적으로 보도를 했어요.
1: 아, 일본은 16강에서 떨어지고
11: 우리는 예, 뭐 상황 뭐, 가고 우리 는상한가뭐 이런 거예 뭐 그런 것들을 예, 예. 거기에도 이제 혐오의 말들이 있었죠. 사실 은 예, 예. 동물을 비하한다거나 그런데 그것을 어, 많은 매스컴에서 보도를 해 가지고 어. 일반 사람들이 좀 삐진 감은 있어요 예. 그런데 그런 것들이 이제 (2005년) 되면은 어. 만화 혐한류라는 예. 만화가 공전의 히트를 기록합니다 어. 그때부터 이제 계속 어, 혐한의 정서라고 해야 될까요 예. 그런 것들이 공기처럼 좀 퍼지기 시작했다고 볼 그러면
1: 제특회가이 혐한 시위를 벌이는 것은 그들 중에서 보통 일반 일본인들의 정서에서 아주 극우적인 것입니까 아니면은 그래도
11: 일정 정도 거기에 동조하는 사람들이 늘고 있는 추세인가요? 어 제특회는 이제 거리에 나온 사람들이잖아요. 예. 이것을 밖으로 표현하는 사람들인데 예. 이 사람들은 아주 소수인 거예요. 예. 어, 일본 전체 지금 일만 칠천, 육천 음. 뭐 칠천 그 정도의 회원을 보유하고 있고요. 뭐그 중에서도 이제 거리에 나오는 사람들은 소수인데. 어 그래도 어 일반적인 그런 공기에는 음. 정서적에는 어 약간 어 한국을 좀 밑으로 보고 그런 예, 정서는 아, 있긴 있습니다. 어.
1: 근데 이 제트 쾌를 쉬... 막고자 하는 그 단체가, 아, 단체라고 하면 좀 뭐하지만 사람들의 모임이 카운터스라고 부른다고 했는데
11: 이분들도 일본 사람들인 거 아니에요? 예, 맞습니다. 이 사람들은 뭐 거의 다 일본인이고요. 네. 예. 어, 제일 조선인들 그중에도 이제 몇명 있긴 있는데 음. 대부분 일본인입니다.
1: 예. 일본 사람들이 왜 혐한 시위에 대해서 이건 잘못된 거야 라고 또 그들에게 액션을 통해서
11: 시위를 또 하시나요? 그것은 어 일본을 네. 이렇게 혐오가 득실득실 득실 거리는 일본을 음. 자기의 자식들에게 넘겨주기 싫다. 아. 이런 마음이 있습니다. 예. 지금 이 혐오의 일본을 어 우리가 우리 세대에서 깨끗하게 해야 되겠다. 어. 이 사회는 우리 사회다. 우리가 네. 살아가는 사회다. 이런 마음으로 하고 있는 거고요. 예. 그리고 또 이게 이제 하나의 운동 비슷하게 되었는데 어. 이게 이제 제특혜 대제일한국인의 음. 네. 구도로 가면은 네. 일본 일반인들의 지지를 못 받아요. 그래서 예. 이 구도를 어, 혐오 세력 대 음. 일본 시민사회라는 아. 구도로 이렇게 만들어간 것입니다. 예. 깨끗한 일본의 정신을 좀 우리 세...
1: 자식들에게 물려주고 싶다. 이러한 생각에서 좀 적극적인 활동을 나온 거네요.
11: 그렇죠. 예. 어.
1: 근데 거기에 그좀 아까 말씀하신 것 중에서는 약간의 좀 과격한 행동을 또 취하시는 분도 있다고 하셨는데 그건 무슨
11: 뜻이에요? 예, 저희 이제 카운터스 어 영화에 주인공으로 나오시는 사람이 닭가하시라는 예. 인물이에요. 예. 그런데 그 사람은 이 카운터스 안에서도 여러 가지의 이제 사람들 모임이 있습니다. 음. 그 중에서 오또꼬구미라는 어 이게 이제 한국말로 하면 오또꼬구미, 예, 예, 남자 조직이라는 예. 어 이름인데요. 예. 이 사람들은 몸으로, 어. 육탄으로 제트케를 막겠다라고 예. 어, 선언하고 어. 활동을 하는 사람들입니다. 몸으로 막겠다는 게 어떤 거죠? 제트케 어, 시위대에 돌진을 한다거나 예. 어, 실제로 어, 폭력을 사용하기도 합니다. 그래요. 예. 그래서. <웃음> 폭력은 정당화될 수
1: 없는 걸로 시위에선 예. 특히 또 그런데. 예, 예. 예.
11: 어, 이제 맞불 시위라고 해야 될까? 재특혜 어. 어, 시위는 법적으로 허가가 난 시위에요. 예, 예. 그렇기 때문에 음. 어, 카운터들은 그 옆에서 이제 물러가라, 물러가라 할 수밖에 없는데 음. 그러면은 또 경찰이 재특혜 시위를 보호해줍니다. 네. 예. 그런데 어뭐 방어막을 2중, 3중으로 쌓는데 그 어. 시위대에 돌진하거나 어 그런 일들을 했던 사람들이 이 영화의 주인공입니다. 예. 근데 이분들을 거의 상당히 오랜 기간 동안
1: 따라다니면서 영화를 찍고 이제 완성을 하신 건데 왜 따라다니는 생각을 하셨어요?
11: 어 저는 그렇게 이제 주인공의 캐릭터가 굉장히 마음에 들었고요. 어. 제가 어, 일본에 2000년도에 가서 어, 18년 정도를 살다 왔거든요. 네. 그러니까 그 혐한 세력들을 보고 저 굉장히 슬펐어요. 음. 그리고 그 시위대를 직접 눈으로 보는 것과 어 그냥 뉴스 같은 데서 보는 거랑 전혀 틀리거든요. 음. 직접 뉴스에, 보, 뉴스, 아 직접 눈으로 보고 아, 내가 다큐멘터리를 한번 찍어야 되겠다, 이렇게 생각하고 있던 중그 네. 중에서도 아주 그 특이한 분들, 음. 어 오도곰이라는 사람들을 네. 보고 어 아저 사람들을 찍어야 되겠다. 음. 재미있는 사람들이구나. 생각을 에서 찍게 되었습니다.
1: 예. 어 그렇게 해서 이제 계속 따라다니면서 취재를 하시고 이제 카메라에 담는 상황에서 제특케도 이제 카운터스도 여기 이제 그 것이 뭔가 행동으로 인해서 어, 법제화된
11: 것이 혐오 표현 금지법이라면서요? 예, 어, 정확하게는, 어, 혐오 표현 금지법이라기 보다는, 예, 어, 해소법, 음. 어 그렇게 이제 네이밍이, 네이밍을 할수 있겠는데요. 네. 어, 이게, 국회에서 어, 혐오 표현은 나쁜 것이다 라고 음. 말하는 인연법입니다 네. 그래서 혐오 표현을 한다고 해서 어. 그 사람을 처벌하거나 네. 이제 뭐 잡아가거나 벌금을 물기거나 그렇게 할수 없는 법인데요 예. 이 카운터스와 오또고금이 등등 다른 여러 사람들의 힘으로 음. 그 법을 만드는 과정이 네. 카운터스 영화에 나와 있습니다 네. 그중에는 이제 국회의원도 있고요 음. 어, 교육자도 있고 교수님도 계시고 네. 그리고 글을 쓰는 라이터도 있고 저널리스트도 있고 래퍼도 음. 있습니다. 어 그렇군요. 이 영화를 이제 광복절에 개봉을 했어요. 예. 상영관 예. 잡기도 참 힘든 시기인데. 예, 지금 쟁쟁한 영화들이 너무 많아가지고 예. 예, 열심히 하고 있습니다. 예. 어, 광복절에 개봉한 이유는 뭔가요? 어. 광복절 우리 나라에 특별한 의미가 있는 날이잖아요. 그래서 일본 사회에도 제가 알리고 싶었던 것은 일본 사회에도 일본 사회를 정화하려는 이런 세력들이 있다라는 음. 것을 보여 드리고 싶었어요. 그게 네. 이제 광복절이라는 것과 좀 의미가 맞았다고 생각을 합니다.
1: 우리나라에 사는 저희들은 그 제트크라는 사람들이 뭐 혐한을 한다고 하더라도 우리에게 직접적인 타격을 주는 거나 이 부분은 없어요. 뭐야? 뭐왜 저래? 이렇게 하다 말 수도 있지만 정작 일본에서 삶의 터전을 꾸리고 있는 우리 제일동포들에게는 상당히 위기감을 느낄 수도 있을
11: 것 같기도 하고 타격감을
1: 줄 수도 있을 것 같기도 하거든요.
11: 맞습니다. 어, 그 일본에 살 수밖에 없는 사람들, 제일 조선인, 제일 한국인, 제일 코리안들은 굉장한 그 슬픔에 빠져 있고요. 음. 이것은 어, 그 말로 하는 폭력, 그 행동에 한 행동에 의한 폭력은 네. 사실 영혼의 살인이나 마찬가지입니다. 네. 어. 그 굉장히 많이 울고 뒤에서 울고 아픔을 호소하고 있습니다.
1: 예. 하지만 또이 카운터스의 뭐 그런 활동이라든가 앞서 말씀하신 것럼 혐오 표현 해소법 같은 것 바뀌고 나서 좀. 위안이 되던가요, 아니면 좀 삶에 좀 변화가 좀 있습니까?
11: 그렇죠, 이제 나라에서 혐오 표현이 나쁜 것이다라고 인정을 해주는 것이니까 많은 예. 이제 어 일반 시민들에게 그런 혐오 표현 나쁜 것이다라는 음. 그런 인식이 생겨졌고요. 제일 한국인들도 거기에 굉장히 좋다 음. 고맙다라는 네. 것을 많이 느끼고 있습니다. 그리고 이제 지제차, 지자체 등에서도 예. 그들에게 이제 혐오 대모할 수 있는 공간을 빌려주지 않거나 도로 아. 사용을 금지하거나 음. 이렇게 하, 하고 있습니다. 네,
1: 이렇게까지 비약할 수 있을지 모르겠지만 저는 좀 생각이 그래요. 일본 사회에서 재특제 재일동포들이 특권을 뭐 누린다더라 뭐 이런 얘기를 하고 시위를 하고 있는데. 최근에 우리 사회에도 혐오라는 표현들이 상당히 많이 등장을 합니다. 이전에 있었던, 뭐, 예, 뭐, 이전도 아니죠. 뭐, 예멘 난민이라든가, 아니면 남성이 여성에게, 여성이 남성에게, 뭐 이런 부분들, 외국인 노동자에 대한 혐오 표현들 상당히 많이 등장을 하거든요. 이 혐오랑 관련된 여러 가지 시위들을 오랫동안 접하시고 나서, 최근에 좀 우리나라에서 얘기하는 이런 부분에
11: 대해서 어떤 느낌 드셨는지도 좀 궁금해요. 네 저는 거의 뭐 인생의 반을 외국에서 이방인으로 살아왔습니다 네. 그리고 인터넷에 들어가 보면은 저 이방인에 대한 그런 많은 글들이 있는데요 음. 일본에 그런데 한국에서 제가 그 글을 보고 놀란 점은 그 나쁜 글에 어~ 예멘 난민 여성 외국인 노동자들을 빼고 네. 제일조선인이라는 글자를 넣으면 은그 예. 글귀가 아주 똑같다는 거예요. 어. 그래서 저는 그 글들을 보고 어 굉장히 상처를 많이 받고 너무 슬펐습니다. 예. 예. 제가 생각하기에는 혐오가 있는 사회와 음. 없는 사회, 없는 사회가 훨씬 더 행복하고 융성하고 능성한 풍족한 사회라고 생각하거든요 네. 그런데 어~ 그런 혐오적인 글들을 보고 굉장히 슬펐고 좀더 사회적인 차원에서 공론화돼 가지고 굉장히 많은 사회적인 토의를 토론을 해야 될 거라고 생각합니다 네.
1: 앞서 말씀하신 것처럼 최근에 그~ 대작 영화들이 많이 있어요 뭐~ 신과 함께 공작 뭐~ 이런 영화들 많이 있는데 그런 영화들뿐만 아니라 이 카운터스를 좀 청취자들께서 아, 좋으면 하는 그런 말씀 끝으로 좀 부탁드리겠습니다.
11: 네, 어, 다른 뭐 대작 영화에 못지않게 우선 영화적으로 재밌어요. 다들 이제 보신 분들이 인터넷에 굉장히 많은 평들을 해주셨는데 이거는 뭐 극영화보다 재밌다, 음. 뭐 그런 많은 말들이 많은 말씀들을 해주셨고요. 영화는 영화 자체 안에서 저는 완성된다고 봅니다. 네. 완성도 있게 만들었으니까 많이 재미있게 봐주셨으면 감사하겠습니다.
1: 카운터스 이후에 또 계획하고 있는 작품들도 있어요?
11: 예, 지금도 어 기획을 하고 있습니다. 다른 영화를. 네, 알겠습니다.
1: 자, 다큐멘터리 카운터스의 이이라 감독과 함께 오늘 말씀 나눠봤습니다. 오늘 말씀 고맙습니다.
11: 감사합니다.
4: 오태운에 시사본부
1: 네 권용주의 차차차 시간입니다 오늘 전기차 얘기를 좀 해볼까 하는데요 중국이 전기차에서 선두주자로 떠오르고 있다고 합니다. 오토타임스의 권영주 기자와 함께 말씀 나눠보겠습니다. 어서 오십시오. 네, 안녕하세요. 예, 전기차가 중국이 지금 떠올라요? 예, 이런 겁니다. 중국이
4: 자동차 시장을 이제 개방을 할때 예. 사실은 외국 업체들이 선진 내연기관 기술을 가지고 음. 어, 폭풍처럼 밀려들면 네. 중국의 토종 브랜드 자동차 산업이 다 어려워질 것이다. 그렇게 생각해서 중국이 자동차 시장 개방할 때 어떤 음. 조건이었냐면 자 외국 회사 중국에 들어오세요. 그런데 어, 혼자는 못 들어와요. 아 그래요? 반드시 중국에 있는 토종 자동차 회사와 50대 50으로 합작해서 들어오세요.
1: 어... 이렇게
4: 만들어 놓은 겁니다. 그냥은 래서그못 들어오고? 그렇죠. 지금 중국에 들어가 있는 모든 외국계 자동차 회사는 어, 현대자동차를 포함하여 기아차도 마찬가지고요. 중국 현지업체와 50대 50 합작사입니다.
1: 그 현지업체라고 하는 곳은 그냥 조립공장을 얘기하는 거예요? 중국에
4: 원래 있었던 자동차 회사를 말하죠. 아. 예를 들면 어, 우리가 국내에서 현대자동차가 중국에 진출하면 우리는 현대자동차 거라고 생각하잖아요. 을 그러니까요. 베이징 현대자동차입니다.
1: 아 그렇군요. 50대 50이에요. 어.
4: 그러니까 이건 제3의 회사인 겁니다. 거기에 현대자동차 모델을 네. 베이징 현대자동차가 생산하는 것뿐이죠. 어. 그래서 사실은 경영권도 50대 50으로 가지고 있는 겁니다.
1: 그런데 거기에 전기차는 무슨 상관이 있는 거예요?
4: 이제 그렇게 해놓고 예. 그 다음에 이제 아무래도 내연기관 기술이 부족하니까 중국이 예, 예. 자, 일단 그렇게 해놓은 다음에 자 내연기관은 우리가 부족하니 음. 가만히 보니까 전 세계 모든 나라들이 환경 규제 때문에 전기차에 뛰어들려고 하네. 네. 근데 전기차는 사실 지금 시작해도 기술이 전혀 뒤지지 않는구나. 어, 다 미약하니까. 그렇죠. 예. 자, 그렇다면 똑같이 출발선상에 서 있으니 예. 중국이 어. 전기차를 한번 주도해 보자라. 그래서 최근에 한 5년 동안 예. 엄청나게 전기차를 밀었습니다. 아. 산업적으로. 아그나 정부에서 그렇죠. 예. 중국 정부가 엄청나게 전기차 산업을 촉진시켜서 네. 이제 배터리를 제조하던 회사가 전기 자동차를 만들고 음. 또 기존의 중국의 토종 브랜드 자동차 회사들도 전기 자동차를 만들면 네. 보조금으로 엄청나게 융성을 시켜왔던 겁니다. 그렇게 음. 전기차가 활성화되니까 심지어 미국의 테슬라도 네. 앨런 머스크도 어. 야 미국에서 어 테슬라 모델 잘안 팔리는데 이제는 네. 중국 가자. 음. 그래서 중국에다가 팔려고 하니까 중국이 어 수입은 안 돼요. 현지 공장 지으세요. 음. 그래서 이제 상하이에다가
1: 현지 공장을 짓겠다. 이런 발표까지 나왔던 거죠. 네. 그러니까 전통산업인 자동차 산업을 중국에 팔려고 가다, 갔는데 네. 거기서 정착하려고 하다 보니까 기술은 좀 떨어져 있고 네. 법적으로 문제가 있는데 이거를... 그 그래, 이왕 가는 거 그럼 전기차로 한번 풀어보자 이렇게 된 거네요.
4: 그렇죠. 중국 정부 자체가 내연기관 많이 파는 것도 좋은데 어. 아, 그렇게 되면 우리도 규제를 받게 되니 이제 적극적으로 친환경차를 정부 정책으로 장려하면서 중국이 최대 전기차 시장으로 떠오르게 된 겁니다. 근데 성공을 했어요 그 정책이? 아, 최근 5년 동안은 성공을 했죠. 우리가 보통 나오는 보도나 이런 것들을 보면 중국의 전기차에 대해서 장밋빛 전망들이 상당히 많습니다. 네. 뭐 최대 전기차 시장 중국 전기차 시장을 주, 주도하나 음. 글로벌 전기차 시장 이끄는 중국 이런 보도들이 많이 나오거든요. 네. 이건 왜 그러냐면 음. 절대적인 판매 대수가 많아서 그렇습니다. 아. 그러니까 중국이 워낙 사람도 많고 예. 중국이 1년에 판매되는 전기차가 약한 70만 대 정도 돼요. 예. 우리나라에서 1년 동안 전기차 포함해서 전체 판매되는 자동차가 180만 대입니다. 어. 그러니까 우리나라 판매의 거의 한 절반에 거의 가까운 수량을 중국은 전기차만 팔아요. 예, 예. 그럼 연간 몇대 팔리냐? 어. 2800만 대가 팔립니다. 2800만 대? 네. 우리나라 어머분요. 어마어마하죠. 예. 미국이 1900만 대정도로 팔아요. 예. 1년에. 어. 그러니까 미국보다 이미 1000만 대가 넘은 시장입니다. 예. 그러다 보니 똑같은 1%의 전기차를 판다고 해도 절대 판매 대수에선 음. 중국이 월등한 거죠. 네. 그러다 보니 유럽의 이제 자동차 회사들이, 음. 아. 이제 전기차를 팔 것은 중국밖에 없다. 중국으로 가자. 중국으로 가자. 그래서 최근에 중국에다가 우리 전기차 많이 만들어 팔
1: 테니까 길좀 열어주세요.라고 얘기를 하는 겁니다. 많은 사람들이 미래에는 곧 전기차가 좀 보편화 될 거야라는 거는 네. 알고는 있어요. 네. 그런데 지금 당장 사기엔 내 스스로가 좀 불편하고 어색하고 좀 인프라가 잘안돼 있거든요.
4: 그렇죠. 그런데 이제 중국이 어떻게 이렇게 전기차 산업을 육성시킬 수 있었냐면. 예. 절대적으로 보조금 때문이었습니다 아, 보조금을 많이 지원해 주는군요 5년 동안 63조 원을 썼어요 오. 63조 원 전기차 보조금에만 보조금에 그 어. 그러다 보니 이거 100만 대가 되면 이거 뭐 앞으로 뭐 10만 200만 대가 되면 어마어마한 돈이 더 들어갈 거 아니에요 음. 그래서 도저히 이돈 감당 못한다 네. 그래서 최근에 중국이 전기차 보조금을 줄이기 시작한 겁니다
1: 줄인다는 것은 이미 일정 정도 보편화가 되어 있다고 판단할 수 아니요. 있을까요?
4: 그렇게 판단하기는 에 조금 이릅니다. 왜냐하면 예. 그렇게 가지고 전기차 보조금을 줄이니까 어. 전기차 판매하던 회사들이 예. 뭐1분기 수익이 뭐 20%에서 30% 나다가 갑자기 적자로 마이너스 80% 이렇게 돌아서요. 예예. 그러니까 아직은 전기차를 팔아서 제조사가 수익을 맞출 수 있는 구조가 안 됐다라는 거죠. 음. 그래서 전기차 판매 대수가 떨어지기 시작합니다. 네. 그러면 보조금을 지원 안할 수도 없고 할 수도 없고 골치 아프겠어요. 그러니까 전기차는 늘리고 싶고 예. 돈은 안 쓰고 싶고. 어. 그러니까 이제 이런 방법을 쓰는 거죠. 간접 지원. 어떤 건가요? 그러니까 예를 들면 중국의 대도시는 자동차 등록할 때 번호판 사야 돼요. 네, 네. 비싸되면서 1,500만 번호. 원까지예요. 아, 번호판만? 예. 어. 근데 번호가 좋으면 예. 중국이 좋아하는 숫자 8888 예, 예. 이런 건뭐 1억까지 거래되는 경우도 있어요. 경매에 따라서. 예. 그러니까 이런 1,500만 원의 번호판 비용을 내지 마안 내도 어. 돼 전기차를 사면 네. 그다음에 주차장 그냥 이용하게 해줄게. 음. 그러니까 이런 여러 가지 운행상의 간접 지원으로 네. 전기차 보급을 늘리자고 하니까 요거 조금 효과가 있어서 음. 푹 떨어졌다가 간접 지원 늘리니까 조금 다시 올라간 그런 상황. 어차피 지원 못 받는 거더 내야 될 돈을 안 받는 거니까 네. 그러니까 여기서 이게 이쪽에 보조금 역할을 해주는 거죠. 우리는 지금 이 전기차가 어떻게 돼 있어요? 보조금이라든가 이런 부분. 우리도 뭐 보조금 많이 줍니다. 그런데 작년 대비 200만 원 중앙정부가 줄였고요. 내년에 또 줄일 겁니다. 왜냐하면 우리도 마찬가지예요. 어. 전기차 확대시킬 때 보조금 언제까지 줄 거냐. 이 문제가 가장 큰 관건이고 전기차는 사실은 구매하는 사람 입장에서 보면 철저하게 보조금에 의지한 구매기 때문에 우리는 보통 이렇게 얘기하거든요. 전기차나 하이브리드 차 사시는 분들 보면 친환경이라고 간판을 걸고 친경제라고 읽는다. 그건 무슨 말인가요? 그러니까 표면적으로는 친환경차이지만 네. 구매하는 사람은 어. 친경제로 접근한다는 거죠. 어. 에너지 비용이 적게 들어가고 유지비 유지비 적게 들어가고 예. 네, 그러다 보니까 보조금이 없으면 음. 실제로 구매력이 발생하지 않는다는 라 거죠. 그래서 우리도 이 부분이 고민이어서 네. 정부가 뭐 2020년까지 친환경차 100만 대 보급한다고 얘기를 했는데 그중에
1: 사실 전기차는 5%고요. 나머지는 다 그냥 하이브리드입니다. 네. 주변에 전기차가 좀 많이 늘어나면 어떨까 생각은 해봤었는데 정작 그렇게 많이 늘어나는 것 같지는 않아요. 보조금 때문에 그렇습니다. 어. 보조금을 무한정 늘릴 수가 없으니까. 보조금도 보조금이지만 그거그 충전을 해야 되는데 이게 어떨까라는 그 인프라가 있을까? 어디서 받아야 돼? 이것도 좀 고민이 음, 되고. 네. 그 부분도 이제 계속
4: 해결해 나가고 있고요. 늘어나고 있고. 어~ 뭐 제주도 같은 경우에는 거의 뭐 충전 인프라가 워낙 잘돼 있어서 제주는 잘돼 있습니다. 네, 문제 없이 탈 네. 수도 있는 건데 이제 이런 거죠. 어, 그렇다면 그런 것들이 다 완벽하게 갖추어지고 충전이 빨라져도 과연 음, 정책 활성화가 되겠느냐. 왜냐하면 네. 전기차를 타면 유류세가 안 들어옵니다. 아~ 정부로서는 기름 세금이 안 들어온다 네, 지난번에 말씀드렸지만 우리나라 전체 세수에서 차지하는 유류세 비중이 만만치 않잖아요 어, 예.
1: 그러니까
4: 지금은 얼마 포션이 안 돼서 이 부분을 놔두는데 어. 나중에 전기차 키로와트당 (1200원) 정도의 전력세를 붙이면 예, 예. 유지비에서 메리트가 사라지게 되고 어. 그때는 내연기관과 경제성이 비슷하다면 예. 과연 어떤 차를 더 선호하겠는가 어. 뭐 그때 가서 좀 따져봐야 될 문제지만 예. 결국 해결될 문제는 근본적인
1: 방식은 예. 유류세예요 음~ 그러면 지금 그~ 이런 상황에서 전기차의 미래는 어떻게 지금 될 거로 예상하세요
4: 그래서 이제 많은 분들이 전기차의 미래는 이 정책적으로 좀 다른 게 나라마다 다를 수 있다고 라 보는 거죠. 예. 그러니까 에너지를 발전시키는 어. 어, 발전원이 친환경적이어야 되고 네. 그다음에 유류에 세금이 많이 붙어 있지 않아야 하며 음. 그다음에 기본적으로 자동차에 세금 비중이 많지 않아야 전기차 보급이 활성화될 수 있다고 봐요. 네. 왜냐하면 지금 우리나라 내연기관 자동차도 어, 2천만 원짜리 사면 한 430만 원 정도가 세금입니다. 음. 그러니까 이런 부분까지 전기차가 동일하게 감당을 해줘야만 될 텐데 그러려면 가격이 많이 떨어져야 되잖아요. 그렇죠. 떨어지는 속도가 생각보다 빠르지 않다라고 보면 어. 보는. 왜? 배터리 값이 떨어져야 되는데 네. 배터리에 들어가는 코발트라는 원료 값이 올라가요. 어. 배터리 수요가 늘어서 네. 그래서 소재 값이 안 떨어지니까 전반적으로 전기차 가격이 기대만큼 빨리 떨어지지 않아서 음. 우리도 이 전체적인 구조에서의 정책적 문제를 생각해봐야지 단순하게 보조금으로 지금 몇대 늘리고 이런 거는 한계가 올 수밖에 없다 이런 지적이 나오는 거죠. 그럼 자동차라는 본질적인 측면에서 네. 보면 전기차의
1: 미래는 그래도 가치가 있다고 보시는 거가요 어, 그럼요.
4: 왜냐하면 네. 내연기관보다 동일하게 원료 캐서 땅에서 지하전원 빼서 연료로 만들어서 음. 운행을 할때 전기가 내연기관보다 약한 20에서 25% 정도 효율이 더 높습니다. 네. 그러니까 똑같은 에너지로 구동을 시킨다 그러면 음. 전기가 효율이 높으니까 그 얘기는 내연기관에서 배출가스 25% 감소시킬 수 있다는 얘기잖아요. 알겠습니다. 그런
1: 측면에서 보는 거죠. 알겠습니다. 오늘 전기차에 대해 살펴봤습니다. 오토타임스의 권영주 기자였습니다. 오늘 말씀 고맙습니다. 감사합니다. 예. 저는 내일 오후 12시 20분에 다시 인사를 드리겠습니다. 내일 뵙겠습니다. 오태훈이었습니다. 안녕히 계십시오.